0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, druženej pánom Viliamom Hornáčkom, spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margareto Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácií alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase tak, aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju.com Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor je to vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hostom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na sledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádion Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
1: Počúvate Slobodný vysielač Rádio, ktoré vás
2: spája
0: Vážené mile milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu Slovenskej korene, jedná sa o cyklus relácií, aké časy to žijeme. Témou dnešnej relácie je Od slobody k totalite. Po titul relácie si naši hostia, ktorých vás neskôr predstavím, dali názov Ciel globalistov. Total Control. Takže, vážení poslucháči, hostiami relácie, autora relácie pána Viliama Hornáčka sú Roman Michelko,
3: Zdravím ťa, Roman. Pozdravujem teba, Vila Hornáčka, Feraškondo a samozrejme všetkých poslucháčov.
0: Výborne, takže predbehol si tak ja takisto prdečne pozdravujem pána docenta Škvrndu. Zdravím
4: vás, doc- zdravím. Ako tvorcov relácie i účastníkov, tak aj všetkých poslucháčov a myslím si, alebo vyjadrím skoro aj také prejanie, aby toto horúce leto nám prinieslo aj nejaké dobré zmeny. Výborne, takže...
0: Prejdeme rovno k meritu veci a odovzdávam slovo pánovi Biliamovi Hornáčkovi, aby urobil úvod do problematiky, tak aby nám od začiatku, nie len nám v štúdiu, a, ale najmä našim poslucháčom bolo jasné, že o čom konkrétnom budeme v dnešnej relácii hovoriť, urobíme si taký aj úvod do problematiky, objasníme si terminológiu, takže pán Hornáček, nech sa páči, máte slovo.
1: Ďakujem, všetko dobré všetkým účastníkom našej listy a dúfajme, že sa dopracujeme k nejakému reálnemu návrhu na to, ako by sme riešili tieto veľmi vážne veci, ktoré sú súčasťou nášho života a zdášť, že situácia sa sústavne viac a viac graduje. Už sme fakticky vo vojnovom stave, a to nielen vo vojnovom stave na Ukrajine, ale vyzerá to tak, že je to globálny vojnový stav, kde bojujú proti sebe. Jedni o hole prežitie a druhý o zvýšenie svojho blahobytu. Tá maličká skupinka, ale teda veľmi vplyvná. Náš názov je od Slobody k Totalite. Ide o veľmi vážne pojmy, najmä v prípade slobody, veľmi vážne a významné pojmy. No, tak k tomu všeobecnému úvodu asi toľko, že každý z nás vie, že logika vývoja, jeho zákonitosť potvrdzuje, že po každej svojvôli príde tvrdá ruka. Súčasný liberálny konzumizmus. Kupujte, kupujte, konzumujte, konzumujte, ničte, ničte. Možno si spomínate o tie potom zrútení dvojčiek, a povedal Giuliani, starosta mesta New York. Ako, a, všetci, všetci, ako vám môžeme pomôcť? Kupujte, kupujte, kupujte. No tak tam je celkom jasne povedaná tá podstata tohto systému, v ktorý žijeme, Ten, na tento liberálny konzumizmus. Keď je zámerne popúšťaná, uzda ľudského spoločenského správania sa až absurdum doslova, keď je tolerované aj nekultúrne a pre väčšinu ľudí aj uražlivé správanie, iba vlastne čokoľvek, čo si nespratný a neraz aj úchylný, či priamo zvrhli jedinec, alebo malá skupinka vymyslí. Napríklad také duhové prajdy. Nikto nemá proti tomu nič, že oni sú takí, akí sú, ale my im nevnúcujeme náš spôsob života, ne, 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 nesúložíme na ulici. Ale oni porušujú všetky, pretože takto je to ako dané, pretože oni majú právo, takže vysvetľujú si tú slobodu ako anarchiu, by som to nazval. Teda tento, tento spôsob skôr či neskôr narazí na skupinový odpor väčšiny, ktorá sa bude dožadovať civilizovaného poriadku, ktorý je overený po staročia, ktorý je v medziach spoločenskej kultúry a konvencií, na ktorých sa spoločenstvo dohodlo, prijalo ich a podľa ktorých staročia žije. Lenže, lenže. Vezbrhu tolerancijov všetkého doslova obalamutené spoločenstvo, napríklad tzv. západná civilizácia, už nedokáže spustenú lavínu či tsunami rozkladu spoločenskej morálky zastaviť. Na nastolenie poriadku v zmysle prírodzenej morálnej zásady je to, čo nechceš, aby robili oni tebe. Bude už treba urobiť prvé opatrenie. Doslova zákazy pod hrozbou trestov. A to je prírodzený priestor pre druhý protipol, svojvôle, ktorou je totalita. A presne na tento stav čakali, dokonca ho provokovali, sústavne ho provokovali a stupňovali. A sú na ne, podľa môjho názoru, veľmi dobre pripravení tí, ktorí roztočili koleso neviazané zábavy, tolerovania úchylnosti, zvrhlosti a tzv. liberálnej morálky. Mám tu niekoľko príkladov toho, ako sa správajú títo, ktorí volajú po tolerancii a povedia, že všetko si môžu dovoliť a všetko je vlastne v poriadku. Konfrontačné, obvinujúce, agresívne heslá. Napríklad na, na Ondrejskom Sintoríne je cez, cez šablónu na, 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 nastriekané na mnohých miestach. FAK kultúre! Áno, áno, áno tak. Napríklad mám okvotených ľudí, starších ľudí okolo 60-ky, ktorí by mali mať rozum, kde majú napísané Pagiu, alebo také všelijaké heslá. Ne, nechce sa mi veriť, že nevedia, čo tam majú napísané. To znamená provokovanie, konfrontácie v zmysle toho Sereševho, ktoré som často tu opakoval, aj som ho zverejnil viackrát. Subverzia ako rozvrat, rozvrat spoločenský, hej, zaťaté peste. Antifa, agresivita, na praskej ulici je 15x3m obrovský, všetky tie nápisy sú nejakým spôsobom počarbané, lebo už sú aj prekryté a tak, ale antifa tam svieti ako prichádzajúci, teda zo západu na východ, ale vo opačne antifa je nedotknuteľná skladka. Hej? A tzv. náckovia ani zďaleka nie sú takí agresívni ako títo tzv. tolerantní, progresívni a neviem ako sa, ako sa volajú. No. Mám tu niekoľko snímkov a budem len toľko. Nácek klame. Už aj toto ukazuje to, že to nie je našej proveniencie, pretože u nás by to bol nácko, ale je to nácek. To znamená, že tá centrála je niekde inde, možno že v Prahe alebo niekde inde, ale u Slovensku nie, pretože ten príklad je nedokonalý a je nesprávny. Ale čo ma zarazilo, tuto vedľa Imky, ktorá bola kedysi kresťanským združením mladých ľudí a dneska je tam Randall klub, so širiakimi, toho som už mnoho razy hovoril, len si to kliknite, Randall Club alebo tak. A tam zistíte, čo, čo všetko ponúkajú na obohatenie, ne, ne, by som povedal, správneho úvodzovka, správneho vývoja mladých. No tak napísané je tu toto. Moja maternica z vysoka menštruuje na prežitie vášho národa. Dobre ste poču, moja maternica z vysoka menštruuje na prežitie vášho národa. To je rozlepené tu na, na okolí a pravdepodobne inde po Bratislavu. Alebo. Nebudeme ticho na feministickú a kvír budúcnosť. No tá kvíra, to neviete, je to taká nenormatívna sexualita, to uletené, úchylné. Ako, ako som si povedala, niektoré veci sú to doslova zvrhlé veci, ktoré nepatria do kultúry, ktorá sa, si hovorí západná alebo kresťanská, to už absolútne nie, ale sústavne je tu tá zdvihnutá pes, zaťatá, krvavá, červená, to red tam je, to red je zaujímavé, toto tá moja materná sa vysoká menštruje, tá prežitie čo národa je v červenej farbe. No. Potom sú tu mimoni, ak neviete, čo sú mimoni, lebo ja som sa to musel dozvedieť o do svojich mnúčatr, tak nie sú takí tvorovia, ktorí sú akože mimo, sú mimo, mimo, mimo mimo reality, mimo normality a tak ďalej. No ale je to tu, zloduch prichádza v kinách od 30. júna, mimo ni dva, zloduch prichádza. Dobro je málo, málo zaujímavé, áno. No, tuto je to fagiu, tu mám toho pána na kresle a tak ďalej a tak ďalej. No, tak to tak ako na úvod, to by sme si dali nabok, škoda, že to nemáme aj. Ale môžete si to po Bratislave pozrieť, je to hlavné mesto Slovenskej republiky, Hlásime sa k západnej, kúru, teda tzv. kresťanskej civilizácie. Toto všetko je tu nejak tolerované. Nikto to nezmazáva, nikto nehľadá tých ľudí, hoci sme všetci sledovaní tými, ako že this area is monitoring a tak ďalej. Akože sme sledovaní v električke a kdekoľvek. Ale toto nikto nesleduje, nikto nikoho nechytil. Domy sú postriekané, ako ja to nazvám, v rozhovej krajine, pretože nevidel som to napríklad vo Švajčiarsku. Aby boli postriekané kadečím a kadejako budovy a, a, a už ja neviem, teda verejné priestory. Asi ako vytvarník viem veľmi dobre, že sme mali tzv. ideové komisie, keď sme robili ako monumentálne práce, pretože je pravdou, aj keď sme na to nadávali vtedy, ako že to je prosté, to je totalita a sa nám starajú, my sme slobodní umelci a my môžeme. Ale treba si povedať, že treba rešpektovať aj to, že ten váš výtvor, keďže je povedzme na ulici alebo na verejnej budove, skutočne ovplyvňuje estetické cítenie alebo vôbec všeobecne myslenie alebo, alebo kultúru ľudí, takže mali by sme rešpektovať, že ku komu patríme, kto sme, čo sme a tak ďalej. A teraz teda k tej téme ako také. Moja téza znie. Sloboda, chápana ako prirozené právo nezávisle rozhodovať o vlastnom živote, je základnou podmienkou ľudskej dôstojnosti. A ľudská dôstojnosť spolu so zdravím tvoria najvýznamnejšie hodnoty úrovne kvality ľudského jestvovania možno povedať, že hodnoty život, zdravie, sloboda a ľudská dôstojnosť spolu vytvárajú vzácny a preto aj zriedkavý jav, akým je ľudské šťastie. A kto by nechcel byť šťastný? Kto by netúžil byť šťastný? A kto by mohol byť šťastný, keď nie je slobodný? Zrejme práve preto je sloboda zároveň aj s najzneužívanejším pojmom, ktorý úspešne, ktorým úspešne operujú najmä iluzionisti a manipulátori s ľudskou priehrzenosťou. Zápasy a boje za slobodu, či už osobnú, národnú slobodu názoru, presvedčenia, význania či prejavu, tvoria podstatnú časť ľudských deň. Je to na natoľko závažná a pre väčšinu dejov aj kľúčová a určujú sa, že je treba vážne a zodpovedne sa zamyslieť, zhodnotiť a dohodnúť sa, čo pojem sloboda vlastne obsahuje. Čím je typický, jedinečný, čo umožňuje a čo vylúčuje. Napríklad anarchiu. No, to, čo som teraz spomenul. Poďme však postupne, lebo pojem sloboda si to určite zaslúži. Čo teda o slobode píšu, aby sme sa dohodli my, aby sme nepodláhli politickej korektnosti, že to obratíme hore nohami, alebo si každý z nás bude vysvetľovať po svojom. No Už tak Wikipédia, aj tam sa treba zamyslieť, že kto obsadzuje hesla do, do Wikipedia, mali by sme byť aktivnejší aj my, pretože som si všimol v mnohých prípadoch, že je to veľmi jednostrané. A to, čo ja nazývam národné sily, by sa mali veľmi aktívne, miesto iných hlúpostí, ktorými sa zapodievajú, teda vzájomnou likvidáciou medzi sebou, by sa mali zaoberať tým, aby korigovali tieto hesla a doplňali, pretože mnoho raz je tam aj napísaná výzva, že heslo je neúplné a bolo by treba ho doplniť. No tak len tak z povrchu samozrejme, pretože tento pojem sloboda je skutočne veľmi mnohostranný, a každý má právo si ho vysvetliť po svojom, ale je tiež potrebné, ako som už povedal, sa aj dohodnúť na tom, čo v podstate sloboda znamená a čo je pôvodný obsah. čítam a citujem. Sloboda je neprítomnosť donucovania. donucovanie. E, nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však nevyplýva, že smieť robiť všetko, čo sa chce. Preto pojem slobody odlišujeme od pojmu svojvôľa. Pojem slobody je veľmi mnohoznačný, čo sa zneužíva na ideologickú manipuláciu. No tak na rôznu, aj na politickú, aj na, na osobnú a všeriakú. No preto sa pri vyjadrovaní pojmu slobody obzvlášť odporúča indexovanie. No k tomu sme sa trošku tak ako uchýlili. Mám tu taký zaujímavý obrázok Evžena Delakrova. Sloboda vedie ľud na barikády. No, je to také, no, som umelec. Je to sloboda s holými prstníkmi. A pripadá mi, prepáčte, že to tak poviem, pretože poznám niečo a vy určite poznáte aj viacej o tom, čo to vlastne bola francúzska buržádna revolúcia, ktorá pod egidou rozumu a múdrosti a tak ďalej sa dopustila niečoho takého, čo by sa dalo voľne aj nazvať mlinček na ľudské meso. Mi pripadá ako krátko po znásilnení s manipulovaným a zneužitým dávom. No tak takto vyzerá ten je vynikajúci, ten obraz je umelecký, teda pôsobivý, všetko je tam. Prečo má holé prstníky tá sloboda, prečo má tak polostiahnuté, to už neviem, to by pán Dela, ktorá nám vysvetlil, ale ako sa hovorí, že teda umelci majú právo sa vyjadriť, každý. Samozrejme, môjim právom by bolo, miesto toho, čo som povedal, namalovať iný obraz iným spôsobom. A iste, že sloboda bola mnohorazní, mám ju tu aj zvýraznenú na mnohých iných obrázkoch iným spôsobom. Ale zaujímavé, že na ďalšom z tých obrázkov, ako socha, je s mečom v ruke. Čo mi pripomína trošku alebo značne mi to pripomína aj citáty, ktoré budem potom neskôr. Teda vám poviem, že aj Štefánik, myslím voľne, budem to parafrázovať, povedal, že národ, ktorý si nezaslúži alebo nezaplatí za svoju slobodu krvou, si ju nevie vážiť a tak ďalej. No, sloboda. Synonymami pojmu sloboda, ktoré dokresľujú, doplňajú a obohacujú jeho obsah aj význam, najčastejšie sú... Slova alebo pojm voľnosť, nespútanosť, samostatnosť ako teda konanie bez súzieho natlaku, dobrovoľnosť či rozhodovanie sa, teda roz, dobrovoľnosť rozhodovanie sa, zvrchovanosť ako suverenita, ako neobmezenosť. Ale najviac sa pojmu sloboda blíži, alebo je blízky pojem nezávislosť. Možno dokonca povedať, že mierou slobody je miera nezávislosti subjektu od iných. Je to už bezpečnosť alebo sebestačnosť. Za takúto slobodu, národnú slobodu Slovákov, bojovali všetky generácie slovenských hlasencov, aby sme boli čo najmenej závislí od iných, teda čo najviac nezávislí, čiže slobodní. Aby bolo Slovensko slovenské, nie cudzie Preto sme národným silám slovenskej spoločnosti, Roman si to pamätá, navrhli aj hlavné spoločné heslo za slovenské Slovensko. Prečo by sme mali bojovať za uhorské, alebo za európske, alebo za čínske Slovensko, alebo za africké, neviem, ale niekto si to možno myslí, ja si to nemyslím. Tak ako bojujú Maďari za maďarské Maďarsko, my za slovenské Slovensko a Češi za české Česko, tak by to malo byť. My ako Združenia národne uvedomujeme slovenskej inteligencie, korene Slovakie a tu za obnovená Slovenská národná sme si nami chápanú slobodu. Slobodu, ako nezávislosť vyjadrili týmto uznesením a ja vám ho prečítam, aby sme si povedali nielen teoreticky, alebo to, čo hovoria iní, ale ako sme si ho definovali my. V uznesení z 30. 11 až 2.12.1992 na ustanovujúcej konferencii venovanej Vestému výročiu vzniku účeného e, tovaristva sme to obrali, nazvali takto. Nezávislosť, citujem, nezávislosť intelektuálneho myslenia je všade na svete ustievanou najvyššou s ničím neporovnateľnou a nezameniteľnou hodnotou. Takto chápaná nezávislosť uvoľňuje, prirodzene motivuje a optimálne aktivizuje všetky tvorivé sily, prestupuje a oslobodzuje celú štruktúru vedomia a umožňuje priblížiť sa až v samostnej podstate zmyslu našej existencie. No. Ja si myslím, že sme zarúbali vysoko a nakolko sme to splnili, to budú posudzovať iní. No a teraz niekoľko citátov o slobode, ktoré som si vypísal. No, začnem tým, ktoré som oponoval už, myslím, v niektorých našich vyhláseniach. Jean-Jacques Rousseau tvrdí, že človek sa rodí slobodný. Tak to teda nie je vôbec pravda. Človek sa rodí totálne závislý. Od svojej mamičky, od jej prsníkov, od jej mlička, od jej prebalenia, od jej tepla, od jej lásky, od jej všetkého. To znamená, že nie je to pravda. Neviem, ako to myslel. Tento geniálny, geniálny filozof, o tom nepochybuje nikto. Ale no, čítajme ďalej. Zdať sa slobody znamená zdať sa ľudskosti. Opäť Jean-Jacques Rousseau. No, ja by som skôr nazval, že zdať sa ľudské dôstojnosti, pretože ľudskosť obsahuje aj veľmi zvrhlé a veľmi nepríjemné vlastnosti. Takže by som to len doplnil. Ale no, veľmi pekný citát podľa mňa je tento Život bez slobody je ako telo bez duše. To by som s tým súhlasil, skutočne to podpíšeme vlastnou krvou. Na čo hovoriť o slobode, keď mysle ľudí sú v okovách? No áno, je pravdou, keď si teraz uvedomím tie zaštoplované hlavy, o ktorých sme hovorili, tých mladých ľudí už celá generácie, je natoľko závislá, to znamená neslobodná, keď hovoríme o závislosti, hovoríme o neslobode, že si nechajú takbe 24 hodín denne vyplachovať kadečín, ten bredošín, vieme veľmi dobre, čo to je za technika. To znamená, že ako môžu byť títo ľudia slobodní, keď vlastne nemajú čas ani z tichu premeditovať, prerozmýšľať, preuvažovať si niektoré hodnoty alebo postoje k životu, ktoré sú podstatné a ktoré vlastne vytvárajú autentickú osobnosť človeka. Ďalšou z týchto citátov, ktoré som vypísal z mnohých, je skutočná sloboda je nemožná bez disciplinovanej mysle. Áno. Aj múdrosť je na tom nakoniec založená, že človek sa musí skutočne zdisciplinovať, že nemôže žiť halabala len takýmto spôsobom a príjimať trendy a módne, módne všeriaké výstrelky každých, ja neviem, pomaly už, nechcem povedať, že 10 minút, ale každý mesiac alebo každý rok sa menia a neviem čo všetko. Vedie to len ku Kto dokáže prekonať strach, bude skutočne slobodný. Napísala to Aristoteles. Ale keďže vieme, že Aleksander Veľký bol ako Aristotela, tak by som povedal, že Alexander Veľký si to veľmi osvojil, až by som povedal nadosvojil. Ten, kto dokáže prekonať strach, bude skutočne slobodný. No tak Aleksander Veľký s tým strachom si ruky nepodával a dosiahol skutočne významné veci. najmä teda toho to rozširovaním kultúry greckej. Tajomstvo šťastia je sloboda a tajomstvom slobody je odvaha. To je v podstate podobné, povedal to Tukitides. To len takto. No. Sloboda myslenia, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Z karty európskych práv a slobod. Titujem. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Po ďalšie právo na výhradu vo svedomí sa uznáva, ale je tu doplnené v súlade s nutoštátnymi zákonmi, ktoré upratujú, teda upravujú výkon tohto práva. No. Je to. Je to... Nie na diskusiu takúto, ako budeme viesť my. Je to na, na mnohé konferencii, aby sme skutočne priznali človeku tú slobodu, ktorá mu právom patrí, ktorá, ktorá, ktorá posilňuje jeho, jeho ľudskú dôstojnosť, jeho práva a slobody. Ale samozrejme tam to začína tým, tým známym alebo najznámenším. E, myslím, že nejaký John Locke alebo nejaký anglický filozof to povedal. Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iných. To patrí k prirozeným právam, aby sme sa takto správali, pretože tak ako základom prirozené morálky je, nerob iným to, čo nechceš, aby robili oni tebe. Pokiaľ by sme aspoň tieto základné pravidla dodržiavali, tak by sme nemali toľko problémov, ako ich máme. Teda sloboda ako základná podmienka ľudskej a národnej dôstojnosti. Tak som to charakterizoval a tak mi to teda vychádza. A ešte k podmienkam slobody, ktoré, o ktorých si myslím ja, môžeme sa teda potom už pustiť do tých ďalších vecí. Podmienkou slobody je čo najvyššia vlastná sebestačnosť, teda nezávislosť. Preto mnohorazí aj v štátnej doktríne, ktorú sme navrhovali, alebo v iných dokumentoch národnej a štátnej stratégie, sme vždy trvali na tom, alebo teda navrhovali sme, aby sme mali čo najvyššiu, keď už nie sebestačnosť, tak je ja aspoň bezpečnosť potravinách, v energiách, ale aj intelektuálnu bezpečnosť, pretože intelektuálna bezpečnosť znamená, že máme dostatok kapacít na to, aby sme si dokázali sami bez cudzieho, cudzích intervencií alebo vplyvov alebo poradcov poradiť so svojimi vlastnými pro, problémami, čo znamená zároveň aj teda určitú takú kvalitu osobnosti národa, že ten národ je teda dostatočne zrelý na to, aby si riadil svoje osudy sám. Samozrejme, sme hovorili, mali sme samostatný program, ktorý hovoril o populačnej bezpečnosti, to znamená mať dostatok populácie na to, čo napríklad Ruská federácia nemá, len ako na okraj, e, aby sme obsadili územie, ktoré máme, ktoré je našim územím, čo súvisia aj s územnou, samozrejme bezpečnosťou. Aby sme nemuseli čakať na to, že nám prídu kontingenty, pravdepodobne určené, alebo dokonca vnútené, cudzieho obyvateľstva, čo by nebolo také zlé v tom zmysle rasovom, alebo, alebo národnom, alebo tak, ale v kultúrnom a civilizačnom je to veľký problém, tak ako je problém medzi nami a cigáňmi, Rómami, ktorý nie je rasový, to som už mnoho razy povedal, ale je civilizačný, sú to rôzne stupne civilizačného vývoja, tam dochádzajú k rôznym diskrepanciám, rôznym treniciam a nedorozumeniam, pretože je pochopiteľné, že a o tom je jeden veľmi pekný vtip. Neviem, či by som ho mal povedať, no ale možno, že ho povedne súvisí s relativizmom. Vlastne, možno ste ho počuli, možno nie mi ho docent, alebo profesor Laluha, že vysvetľuje v rámci, v rámci filozofie, Uh, uh, učiteľ svojim žiakom, že idú dvaja k vode. Jeden je špinavý a jeden je čistý. Ktorý sa umie? A teraz žiaci sú roz, také je rozhádaní. Jedni hovoria tu, druhý to. A keď jedni hovoria, že umie sa čistý, ty, že umie sa špinavý, tak oni povedia, nikto sa neumie. Pretože špinavý je špinavý, je zvyknutý by špinavý, na čo by sa umieval. je to špinavé, za čistý je čistý, na čo by sa umieval. A potom znova položí do otázku. Ide čistý a špinavý sa Teraz k vode. Ktorý sa teda umie? Teraz nikto nehovorí. Teraz každý sa bojí povedať, lebo nevie, čo a on hovorí. Ale čo to... Neviete, kto. Samozrejme, no, čistý sa umyje, lebo je zvyknutý, že je čistý. A špinavý sa umyje, pretože sa potrebuje umýť, lebo je špinavý. Nie? To už bolo druhý raz, potom položí tretí raz tu a hovorí, že ide čistý a špinavý k vode, ktorý sa umyje. Teraz jedný tak a teraz už to bolo úplne zmotané na všetky tieto. <laughs> a takto vybežal za noze, až nakoniec sa pýtal jeden z takých zvedavejších žiakov a tak vlastne, čo, čo to je. No viete, pravda je to. Čo vlastne chcem presadiť? Teraz sme si uvedomili, že akú má ideológia, ideológia moc, že vlastne ideológia, ako to sám Mars jeden z arcií ideológ povedal, že ideológia je faločné vedomie, že sa pristrihnú veci tak, ako to vyhovuje danej situácie alebo danej, danému riešeniu, ktoré sa navrhuje. No. Ešte k ďalším podmienkam slobody by som povedal, podľa môjho názoru patrí sociálny zmier. Uh, spravodlivosť pre všetkých rovnako. To sú veľmi dôležité veci, ktoré sa žiaľ nedodržiavajú, u nás sme toho svetkami a tak ďalej. No, to je na začiatok, to bola sloboda a teraz k významu slova totalita. Slovo totalita, ktoré znie hrozivo. Ja som niečo z toho aj zažil, vecom som prežil, v 50. rokoch som sa narodil, väčšina z nás zažila aj túto časť teda totality, ale má taký nenápadný obsah, by sa zdalo taký až príjemný, alebo až taký. No, celistvosť, jednota. Ale zároveň je tu napísané násilná jednota, uplatňovaná v autoritatívnych, fašistických a komunistických a tak ďalej režimoch. Takže dostávame sa k druhému polu našej teda relácie, totality. Čo sú znaky totality? Okrem iných znakov výrazných, teda ako napríklad nadvláda úzkej skupiny ľudí, oligarchovia, vojenská junta a tak ďalej, ozbrojené zložky. No. Pamätáme si tu okupáciu v roku 1968. Ja si spomínam z našej školy toto, že tendencia nepomenúvať veci pravými menami. Iste vám to pripomenie aj terajšiu situáciu. Ja si pamätám, že keď profesor Hložník, kvôli ktorému chodili študovať zo západnej Európy žiaci grafiku, geniálny grafik, ne? Bol vyhodený zo školy, neprešiel teda previerkami, kadrovacím, pretože povedal, že to, čo je, prišlo semka, teda v rámci toho kontingentu, vojsť, zvásajšie je okupácia. Čiže pomenoval vec pravým menom, ale doplatil na to, pretože v totalite je tendencia nepomenúvať veci pravými menami. No, či sa blížime a či sme v totalite aj teraz, vy si tých veci asi môžete porovnať na skutočnosti. Potom neschopnosť prijať kritiku, reformovať sa, alebo je tolerancia. To nejde s nami, ide proti nám. Ja som mnohým ľuďom na korene povedal, že aj tí ľudia, ktorí nejdu s nami, ale nie sú proti nám, sú vlastne s nami už tým, že nám nevytvárajú protitlak našim. Takže zobral som to z iného hľadiska a preto korene teda dosiahli aj Takú, takú početnosť, ale aj, aj význam v tom zmysle, že sa tu stretli ľudia, ktorí napríklad na ulici sa nezdravili alebo sa, ja neviem, odpalovali cez nejaké polemiky v novinách a neviem čo, ale tu riešili spoločný slovenský problém, pretože povýšili svoje osobné, stranické či náboženské, či neviem aké ego, ponížili teda, dali ho do služby národnému záujmu a riešili tu na problémy, problémy celoslovenské. Zametanie nepríjemných vecí pod koberec je taká typická vlastnosť, alebo deformovanie jazyka. A tu sme doma, politická korektnosť. Slova strácajú svoj význam a všetko vedie k dezorientácii. Áno, táto cieľená chaotizácia, ako sme to nazvali my, aj babilonizácia, je zámerná. Pán, pán Sereš to povedal veľmi jasne, už som to dnes hovoril a budem to opakovať. A čítajte si to a uvedomte si, že človek, ktorý má deštrukčné úmysly a vie rozvadiť ľudí proti sebe, tak ako to dokázal v starom zákone dokonca stvoriteľ s a Abelom, pri jeden druhého zabíli, tak je veľmi úspešný pri použití relatívne málo energie, stačí byť intrigánom, špekulantom a zneužiť ľudské slabosti. Totalita ako celok je súhrn elementov a procesov z hľadiska ich vzájomnej súvislosti. V politike, znamená režim štátu, v širšom zmysle aj politickej strany, založený na totálnom presadzovaní štátnej, ideológie, moci vo všetkých oblastiach často aj násilnými a bezprávnymi metodami. Pozri tzv. totalitarizmus. No a k tomu totalizmu, a týmto aj skončím, to. Totalitarizmus alebo totalizmus je v politike uplatňovanie alebo snaha o uplatňovanie zásady totality. Typicky sa totalizmom myslí spoločenského politické zriadenie, pre ktoré je príznačne všeobecne despotické zasahovanie autoritárneho, autoritatívneho politického subjektu do všetkých spoločenských oblastí, aj do života jednotlivcov. Pred, tu je napísané, vidíte, to je Wikipédia. Pre nežnou revolúciu, tak to som rozkrtal, pretože žiadna nežná revolúcia sa tu nikdy neuskutočnila, ale vidíte, zavádzajú toto do hlavo, ide o prevrat. Tu mám knihu vedľa seba od pána, co Dolejší. A čože? Dolejší. Nie minister vnútra ako sa volal? Lorenca, tu je napísané, neprídem domovie štátny prevrat a keď to už nevedel, vedel on čo je, tak do to už mohol vedieť lepšie. Áno, bol to štátny prevrat, treba to povedať jednoznačne. Hej. Na Slovensku sa pod pojmom týmto oznašovali fašistické režimy. Do dnešnej revolúcie, znovu ja som si do prevratu, aj socialistické režimy. No. A posledné toho nevynechám ani nemôžem vynechať, pretože pán Čomsky jasne dokázal nedávne v tejto situácii 25.7., že vezmeme si dnešné Spojené štáty. Žijú v totalitnej kultúre, ktorá za môjho života neexistovala a ktorá je v mnohých ohľadoch o mnoho horšia než sovietský zväz pred Gorbačovo. A doplňa to. Pokiaľ sa dnes v Spojených štátoch chcete dozvedieť, čo hovorí ruský minister zahraničných vecí Lavrov, Nemôžete to urobiť. Je to zakázané. Američania nesmia počuť, čo hovoria Rusi. Nemôžu sa dostať k ruskej televízii, nemôžu sa dostať k ruským zdrojom, povedal Čomsky a dodal, že sa to týka i skvelých amerických novinárov, ktorí náhodou obchodujú s ruskými médiami. Ale Spojené štáty zaviedli obmedzenie slobody prístupu k informáciám, ktoré sú ohromujúce a ktoré v skutočnosti presahujú to, čo bolo v podstalickom sovietskom Rusku. No A toto všetko, to už nie je síce našim predmetom, ale predsa len, môžete sa k tomu vy ako politologovia vyjadriť, to vedie k diktatúre. K diktatúre, ja tu mám napísané diktatúre oligarchie samozrejme, vieme veľmi dobre, ako dopadla diktatúra vo veľkej francúzskej buď revolúcii, boli diktatúry, by sme to mohli nazvať, alebo diktatorské systémy, hej, absolutistické faraónstvo, císarstvo, absolutistická monarchia a tak ďalej. A tieto diktatúry majú neobmedzenú vládu jedného človeka, alebo skupiny ľudí, armády a tak ďalej, to sme si už hovorili, a štát v takomto formu, ktorý sa, nazýva sa teda diktatúra. A sú tu najznámejšie diktatúry, a ešte je tu spomenutá non-fly list, ktorý v Spojených štátoch amerických, kde sú napísané osoby, ktoré v nie sú konformné s tým, čo sa v Spojených štátoch robí. Poď nám to možno súlovu súlové listiny prostribované a tak ďalej. Priatelia, toľko úvod k tejto tematike, ktorá je a môžeme sa pustiť do toho, čo to vlastne ideme dneska rozoberať. Teda sloboda a môžeme si dať aj pesničku, nech sa páči, pána Ráža.
2: preženal mávol a šiel nad múrom, nárekou ostal čas zeminných obetí je niečo v nás voľa, čo vzájomné povzdych strach, život je na chvíľu na prach je prach javný lokají smejú sa na falošné dohody Mierový dramy je len v čítankách, a zbraní sú kšev zrady a plasí sa pásmutných viet. Pekle si kľúdľu, baránko Boží, dnes sa už v Orecku otvára ročí. Faloštní proroci o meste blúdia, vidíme bez duchy, veď to ľudia. Każdy ten noc, ta chilling hops it's on. Około bo czas. niech śmiech, mamy wojna. na nie czas pekle si pridujú baránkov Boží Dnes sa po Božovecku odklára noži Milúť, te stačí to Boh už málo To zlo a to zlý mi vyrieši diabol.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate cyklus relácií, aké časy to žijeme v rámci slovenských koreňov. Témou dnešnej relácie je od slobody k totalite a ja vraciam opäť slovo našim hosťom, ktorými sú... Roman Michielko, pán docen František Škvrnda a relácie pán William Hornáček. Nech sa páči.
3: Ja, ja by som sa teda vrátil k tej terminologickej ne, nejakej tomu úvodu. No, e, ja by som toto troška inak pomenoval. Ono, totalita sa dneska stáva extrémne inflačným slovom, takisto ako fašista. Fašista je každý, kto si myslí niečo iné ako ja, respektíve e, libe, e, teda niekto, kto... E, spochybňuje nejaké videnie sveta a to isté sa používa na totalitu, ale v tej jednej z dvoch definící, bo na konci bola taká celkom presná definícia, keď hovoril, že totalita je systém, ktorý obsahuje alebo pokrýva všetky oblasti života. Poviem to parafrázou. Tu si treba povedať, že ja to, čo žijeme dnes nazývam neonormalizáciou. Sú to nejaké prvky, ktoré boli rane v, v raných 90. rokov a nie sú na celú spoločnosť, ale sú na niektoré segmenty. Na oblasti napríklad mainstreamových médií, na oblasť akademickej pôdy a determinujú tzv. falošné pravidlá politickej korektnosti, ktorú by som definoval tak, že o istých témach nie je možné diskutovať, alebo je možné diskutovať len s jednoznačne určeným výsledkom e, to znamená ak zobereme, ja neviem holokaust, alebo zoberieme druhú sv. vojnu, alebo zobereme Rusko tak je možné diskutovať, ale iba vršením argumentov v prospech jedinej doktrin- doktrinálne vnútenej, o, vnútenej e, e, ako interpretácii kto sa milimeter od tejto doktríny odchýly, tak je okamžite v prípade, že pôsobí na akademickej pôde tak ostrakizovaný, e, nájdú si spôsob, ako ho šikanujú, ako ho vyhodia z, z teda akademickej pôdy. Na pamäťových inštitúciách však máme klasický prípad Lacka, ktorý teda e, išiel troška iným spôsobom a, a jeden nedovzdelaný e, režimistický a ideologicko... Akože... Stranický nominant. Tak, stranický nominant v podstate ho zlikvidoval, dal, že je on e, studne a podobne. A samozrejme, týka sa to aj mainstreamových médií. To znamená to, že dneska sú čierne listiny, že dnes na rozdiel od 90. rokov je absolútne nepredstaviteľné, aby ja neviem, profesor Ďuric alebo profesor Vnuk diskutoval, ja neviem, s Kováčom, historikom Kováčom alebo Kamencom a diváci sami by mali právo na základe pádnosti argumentov urobiť si názor. Toto už dneska nie je možné. 90. roky boli katastrofálne v mnohých oblastiach. Bola to divoká privatizácia, obrovské rabovačky, mali sme tu hlavohrude, vybuchovali bomby, ale v oblasti mafia každý <coughs> platil výpalné, ale v oblasti slobody slova boli neporovnateľne lepšie ako sú dnes. Ale poďme teraz aj k definíciám teda diktatúra, totalita a podobne. Tak chcem najprv povedať, že máme nejaké úrovne. Máme teda takzvanú ja neviem, nie, ale reálnu demokraciu, potom máme takú demokraciu s prívlastkami, máme semi-autoritatívne režimy autoritatívne, máme vojensko politické alebo monarchistické diktatúry a potom ako najvyšší úroveň máme totalitné diktatúry. Čiže pozor, totalitná diktatúra je oveľa viac ako bežná diktatúra. Diktatúry vo všeobecnosti majú záujem na tom, aby ľudia ich pasívne tolerovali, ale nevyžadujú aktívnu spoluúčasť. Totalitné diktatúry všetky oblasti života, kultúru, umenie, literatúru musia mať pod absolútnou a doktrinálnou kontrolou. A neexistuje taká oblasť života, ktorá by bola ako keby voľná. V bežnej diktatúre sú bežne tolerované nejaké umalecké výtvory. V podstate zväčša tieto diktatúry nezasahujú do duchovného oblasti, jenom ne, neprenásledujú ne náboženstvo a podobné. A v podstate ľuďom stačí, že alebo tým diktátorom, tým vojensko-policajným diktátorom, alebo monarchistickým diktátorom. Stačí, ak obyvateľstvo je politicky pasívne, žije si svoj život nerieši politiku, ale zase na druhej strane tá diktatúra nezasahuje viac menej do súkromia. Dneska sme v takej hybridnej časti, kedy máme teoreticky a ešte stále aj prakticky uh, no nechcem povedať, že slobodu slova, ale akože za názory likvidujú sa ľudia profesne. Nie až tak trestnoprávne. Alebo teda sú už aj prvé pokusy, ale zatiaľ nedokonané. A nedá sa povedať, že by chváľa Bohu mainstream e- definitívne odpálil e, diskusiu, lebo na základe týchto fališných pravidel politickej korektnosti vy, vyrástla veľmi silná životoschopná mediálna alternatíva, ktorú samozrejme vďaka tomu, že vyrástla na veľmi mienkotvornú e, časť médií, ktoré majú možno 30-35 respondentov alebo teda ľudí, tak sa snaží eliminovať či už tými zákazmi webov a podobne. A máme tu prvé známky, že sa snaží eliminovať iné názory. No, ale ešte stále nás neposielajú do Jachymova, ešte stále nás až tak trestnoprávne nelikvidujú. To znamená, že nazvime to, že začínajú tu fungovať nejaké autoritatívne prvky, alebo snaha e, obmedzovať hlásanie rôznych názorov, naopak doktrinálne sa vtláčajú niektoré predstavy o tom, ako, čo si máme myslieť, ako máme interpretovať niektoré veci. Je tu veľký vplyv na školstvo, ako to bolo ja neviem, za socializmu, kedy to tiež bolo podistav nejakou doktrínou. Je to veľmi silné na spoločenskovedných odboroch univerzít neviem či a do akej miery je to povedzme na ekonomickej univerzite, to možno pán docent povie. A s týmto musíme žiť a musíme sa e, teda staviať proč tomu, aby tento trend nejak ďalej avancoval, teda narastal a, a v podstate e, aby ten, ten model spoločnosti naopak sa zglajšaltovala a tak. Treba ešte takú jednu zásadnú poznámku, že tento trend tu prišiel Paradoxne z amerických uh, univerzít, kde na, naozaj genderové štúdie a akože pozitívna diskriminácia menšín a uh, je xx prípadov, kedy naozaj veľmi uznávaní ľudia sú šikanovaní, likvidovaní, dehonestovaní a podobne, čo samozrejme viedlo k možno aj nejakým protitlakom. Takže dnes sa ukazuje že tento model politiky alebo verejného priestoru alebo verejnej atmosféry atmosféry v mediálnom a verejnom priestore ako taká prúžina e, vystrelujú do opačnej smery, e, strany a začína generovať možno politicky nekorektných politikov, ktorí e, jednoducho ešte stále majú tú šancu povedať, tak takto nie. A áno, to sú aj prvky, alebo prejavy takého, takejto politiky je samozrejme zvolenie Trumpa v Amerike voči tomu mediálnemu a politickému establishmentu. Je to relatívne veľký úspech Le Penovej, aj keď samozrejme volebný systém v Francúzsku extrémnym spôsobom eliminoval až donedávna jej politický výsledok. Ani teraz nezodpovedá celkovo teda jej reálnemu vplyvu, ale je to... Podstatne lepšie, než to bolo predtým, ona prelomila istú bariéru, ktorá bola tam nejakými nástrojmi politickými teda vybudovaná. Vidíme, že v Taliansku, bratia, Talianska ako teda kvázi populistická ale strana anti-mainstreamová má vysokú mieru pravdepodobnosti, že vyhra voľby. Vidíme tu Orbánové, Maďarsko, čiže je tu aj silný protitlak len ten protitlak musí niekto uchopiť a zobrať túto zástavu slobody slova alebo slobody prejavu, slobody názoru, hlásania normálnych vecí. A e, netreba dávať tie defetistické reči, že žijeme v totalite. Ešte nežijeme v totalite. A totalita je najvyšší stupeň diktatúry. Takže my žijeme v, nejakej, v nejakom pokuse o obmedzovanie slobody slova. Isté autoritatívne prvky v ovládnutí médií, ale verím a dúfam, respektíve, ako, treba to jasne povedať, ak by sme žili v totalite, žiadne slobodné vysielače a písanie a rokovanie a hovorenie a kritika systému bola absolútne nemožná, alebo keď tak, na nejakej cele v trestaneckej kolónii, takže musíme robiť všetko preto, aby sme sa do tohto stavu totality nedostali. Neviem, Pán
4: no dobre, takže ja sa rád zapojím do tejto diskúzie. Je to, ako ja z obľubou používam taký prívlastok veľmi protirečivé. Začal by som takým širším filozofickým pohľadom, že totalita je bežný pojem a znamená celistvosť. To znamená, že tie kúsky zapadajú do. Celku. Majú v ňom svoju pozíciu, nie sú rovnaké. Takže to je veľmi všeobecne filozoficky zobrané chápanie totality, čo je dnes nepripustné a deformované v takomto zmysle. Ako tu už bolo povedané, niektoré pojmy sa nadužívajú, zneužívajú, dáva sa im nepravý obsah a keď to počuje, niekto, ktorý nemá možnosť rozmýšľať nad svojim životom, lebo musí premýšľať nad tým, ako výjde z toho platu, ktorý má, aby zaplatil zabývanie, ošatil sa, najedol sa a ešte niektoré ďalšie drobnosti naplnil. Takže to je prvá taká veľmi všeobecná poznámka. Druhá je trochu riskantná. E, celé také to odchýlenie sa, vychýlenie sa odchápania totality vzniklo v roku 1951, keď Hanna Arentová napísala prácu o pôvode totalitarizmu. A tam zrovnala fašizmus, nacizmus so stalinizmom, so socializmom. No, e, nebudem to ďalej rozoberať, že to sú neporovnateľné veci, ale tu sa to začalo nejakým spôsobom zvrhávať. A od tých čas je totalita nie filozofickým pojmom, ale politickou nadávkou. Druhý taký veľmi široký pohľad na problém. Verejnosť, spoločnosť by sme mohli vymedziť takých. Zjednodušenie šiestich prvkov, takom nepravidelnom šesťovolníku. Začína to ekonomikou, tým, čo mám k dispozícii, aby som mohol žiť. Jeden z problémov národov je v tom, že bohatstvo je rozdelené nerovnomerne a to prináša množstvo problémov. a Už aby som sa nezamotal, takže toto musím konštatovať ako prvé východiskové. Druhé z toho je moc politika. To, že niekto má menej a niekto má viac, by nebol problém. Problém nastáva v tom, ak toto vedie k nerovnosti, toto vedie k tomu, že tí spravidla, ktorí majú viac, ovládajú tých, čo majú menej a... Môžeme to označiť rôznym slovom, ale končí to spravidla rôznymi podobami vykoristovania. Tretím potom takým prvkom by bol spôsob komunikácie v týchto podmienkach moci a bohatstva, nejaké mediálne osvojenie priestoru alebo by sme to mohli spojiť aj so štvrtým prvkom, kultúrou s nejakými hodnotami, normami, ako sa oni šíri, ako sa objavujú, ako sa interpretujú v živote, ako sa k ním ja môžem dostať. Pokojný život je pre mňa isté veľkou hodnotou, ale nemusím sa nachádzať objektívne v tých podmienkách, kde by som ho mal. Potom je taký súhrn všetkého, to je každodenný život, ktorý žijeme a opäť opakujem to, čo som už povedal, že môžeme ho vnímať rôzným spôsobom. A dochádza v ňom k mnohým nedorozumeniam, nie zámerným, ale akosi náhodným a neželaným. No a potom šestým takým prvkom by sme mohli označiť v tomto zjednodušenom pohľade boj, ktorý je prirozenou súčasťou každého života úsilie zlepšiť sa, predbehnúť niekoho iného. To je potom súperenie, objavuje sa žiaľ na vrchole tohto prvku násilie a vojny. Takže to, toto je 6 takých vecí, ktoré skutočne vytvárajú určitú totalitu a ja patrím k tým, ktorí tvrdia, že absolútna kontrola nikdy nebola a nikdy nebude možná. Najväčším nešťastím ľudskej spoločnosti sú udavači. To je to, čo sa u nás dnes rozmohlo non-plus ultra. Nikde na svete nebolo v, krátkom čase, v takom krátkom čase obvinené také množstvo ľudí spáchania organizovanej zločinnosti, ako to dokázala súčasná moc na Slovensku. A nerobí to cez nič iné ako len cez udavačov. Takže toto je taký fenomén, ktorý je opäť riskantné o ňom hovoriť, ale... Je množstvo ľudí, žiaľ, nedá sa percentováni určiť, aký ich počet je, ale ako sa tuším hovorí v ruskom prísloví, že lyžička dechtu pokazí súd medu. No a u nás ich nie je lyžička dechtu, ale teda je pol súda dechtu, alebo, pardon, no toľko nie, ale veľa toho. Takže To by bol taký veľmi široký pohľad na tento problém. Potom druhú vec by som zobral, teda vlastne ako sa v tomto priestore pohybovať. Konzervatívne, liberálne, socialisticky, sociálne. Tým jadrom sociálneho, socialistického pohybu sú tri veci. Solidarita, rovnosť, spravodlivosť. Opäť, ich výklad je veľmi široký a treba tu vidieť tri momenty v tom, že je rozdiel medzi sociálnym vnímaním tejto veci a individuálnym vnímaním veci. A ďalšia vec, ktorú si my musíme uvedomiť aj na Slovensku, je generačný rozdiel. Ja vychádzam z toho, že rok 20, roky 2022 sú celkom iné, ako boli roky 1990, 1992. Svet je inde, svet je iný, ľudia sú iní, majú iný spôsob zábavy a podobne. Takže toto je taký druhý široký pohľad, Doplnil by som to svojou skúsenosťou z vysokoškolského pôsobenia. Študentov nezaujímajú dôchodky, nezaujímajú ich veľmi ani zdravotná sociálna starostlivosť. Oni majú hlavný problém v tom, dostať prácu a za tú prácu mať primerane hodnotný, alebo teda na primeranej úrovni materiálny život. A teraz tu opäť vzniká problém pre moc, akým spôsobom tieto veci, ktoré sú pre nich skutočne oprávnené, sú kľúčové spojiť s tým, čom je moja generácia. Ide hlavne o zdravotnú starostlivosť, o riešenie určitých problémov sociálnej starostlivosti a podobných vecí. Takže to je veľký problém, ako potom v tomto nejakom obrovskej zmesi dosiahnuť to, že bude sloboda, ale tá sloboda vyžaduje, aby sa upravilo konanie individuí a skupín. A teraz kto bude ten najspravodlivejší, ten najdokonalejší, ktorý toto urobí? Keď zobrieme len vlády, ktoré na Slovensku boli, ako sa upravovali niektoré právne normy, nehovorím o ekonomických a ďalších, tak zistíme, že sa veľká väčšina vecí nepodarila. Niečo sa podarilo, ale menej je toho, čo sa podarilo, ako toho, čo sa nepodarilo, či priam pokazilo. No, a aby som nerozprával veľmi dlho, dovolím si opäť jeden veľmi riskantný záver. V tých krátkých dejinách slovenskej štátnosti od roku 1993 ja vidím 6 krátkých slomov alebo malých zlomov. Prvým bol parlamentný puč v roku 1994. Druhým, že bolo to, čo sa dialo okolo únosu eh, prezidento- prezidentovho syna, áno, Kováča Mladšieho. Tretím zlomom bolo to, čo sa po tých voľbách v roku 1998 vytvorilo. A Nazvalo sa to vtedy populárne spletencom. Vytvorilo to v slovenskej politike prekliatie koalície. Viete, keď je niekto volič, tak ja sa mu ani nečudujem, že na politikov len nadáva čas, nich vôbec nejde voliť vedome. Lebo politik vám niečo slúbi, ale keď vstúpi do koalície s druhou stranou, tak z toho neurobí skoro nič. Takže to je ďalší taký zlomový moment, ktorý sa tu stal. No potom nepekné bolo, nedávno to aj sám bývalý premiér Robert Fico priznal, že urobil najväčšiu politickú chybu vo svojom živote, keď súhlasil s so zrušením amnestí. To sa porušili určité veci, ktoré tu boli. No potom prišiel tesne potom ten problém, cirkus, pardon, že to takto nepekne nazviem, okolo Kuciaka, ktorý dodnes, okolo vraždy tohto novinára, ktorý dodnes nebol dostatočne vysvetlený. No a vrcholom šiestým bola, ja to nazývam tak nepekne, Hegero Matovičo moc podporovaná Čaputovčinou. Takže to je takých 6 vecí, ktoré skutočne doviedli ten život na Slovensku do tých polvoch, ktorých ho máme dneska. A či sa nám to páči, či nie, to často opačuje. Každá moc, každá vláda, drviva väčšina politikov má prsty v tom, že ten stav na Slovensku je dneska taký, aký je. Takže No, takýmto trochu skeptickým až cynickým záverom by som ukončil to moje prvé vystúpenie a potom sa ešte vrátim do diskuzie k ďalším veciam.
1: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás pája. Ďakujem, ja by som mal nejaké pozrámky, ak dovolíte k tomu, čo ste povedali. Roman, k tej alternatívnej komunikácii, k tej možnosti, že zatiaľ máme tú slobodu. Keď som tak uvažoval s dostupným vedomostí, ktoré mám spolu s priateľmi, ktorí sú aj z vojenskej oblasti a tak ďalej, tak sme dospeli k tomu, že ak začne skutočná vojna, globálna svetová vojna, začne tým, že zostreli aj jedni druhým, alebo prvý druhým, neviem, ktorým, tie riadiace strediska, ktorými sa dneska fakticky riadi vojna. To už není je pozemné, to sú tie kozmické síly. To sa ešte nestalo. S tým veľmi súvisí to, čo urobili Američania v sa bývalom, teda v bývalej že tými bombami, ktoré mali, mali, mali uhlíkové vlákna, zlikvidovali vlastne elektrický prúd, alebo dodávku elektrického prúdu, čím dosť, paralizovali celú spoločnosť, jej komunikáciu. To znamená, že naša komunikácia, je táto, ktorú my máme, je tak vratká, založená na tom, že ten, kto má tú moc, a to je vojenská, teda brachialná moc, urobi to, čo chce urobiť, tak nás vypne a nepotrebuje robiť nič. Mám bratranca, ktorý mi povedal, že... Kým tam vy už dávno odhľadu podochnete v tej Bratislave, tak my ja ešte mám štyri mrazáky tu na Bravčového a Jen to. Nemáš. Nemáš. Vypne prúd, tak do štyroch nemáš, všetko môžeš to vyházať na hnoj. No takže toto len taká poznámka k tomu, aké je to vratké, to čo sa nám zdá, že teda je to sloboda a kto to má v rukách. Potom k rovnostárstvu by som sa vyjadril toľko, že samozrejme rovnostárstvo to je veľmi nesprávna ne, ne, taká filozofia, alebo, ne, áno, Ide o sociálny zmier, každý by mal mať dôstojný život, zabezpečený, ale na základe zásluh, ktorými prospeje všeobecnému dobu alebo prospečnosti celého spoločenstva. To znamená, že žiadne také všeriaké výhody, pretože má niekto stranický preukaz alebo momentálne vyhrali voľby, alebo je stranickým nominantom. Ale je tiež pravdou, že ľudská povaha je taká, že zbožňuje tieto klientelizmy a tieto, tieto rodinkárstva a neviem čo všetko a že ťažko to je odstrániť z ľudskej prírozenosti, keď toľko ja ho teda veľmi často citujem a som teda človek, ktorý sa o ňu opiera, že ľudská prírozenosť je predsa ale najmä, menej škodná, najmä keď poznáme jej zákonitosti, tak vieme predvídať, čo sa asi úplne, úplne stane. Potom tu bolo, že úplné sledovanie, hovorí pán docent, podľa jeho názoru, Nikdy nebude možné, tak ste to nejako sa vyjadriť. Podľa tých vecí, ktoré ja mám, znovu poviem od odborníkov, ktorí v tejto oblasti robia, nie som ani vojak, ani nie som elektronik, ale povedali mi toľko, že už všetko sa dá odpočúvať aj cez betónovú stenu to znamená, že samozrejme dajú sa implantovať všelijaké veci a ja teraz nebudem hovoriť o tom, že čo všetko, aké nanotechnológie existujú. Samozrejme, väčšina týchto vecí je krytých vojenským tánomstvom. To znamená, že my sa to nedozvieme. Ale keď som chodil na vojenskú prípravu, keď som to chodil v 70., v čtvrtom, tretom, čtvrtom roku, alebo žádne, ešte jedno skladka, v 70. rokoch začiatkom, už vtedy nám hovorili, že sú také sledovačky hore na orbite, že sú schopní rozoznať, aké noviny čítame my dolu na Zemi. No, možno, že nie všetky písmená, by sa ale takto nám aspoň tedy hovorili. Odtedy to pokročilo neuveriteľným spôsobom, to znamená, že aj to, čo sa udíva, veď viete, že tie, tie, á, tá, tie armáda, povedzme, m-m-m, ja, to sa volá tá ukrajinská, by absolútne nebola schopná ničoho, ani sa, ale teraz oni to riadia z vrchu, to znamená, že do toho vstúpilo NATO a teraz celé tieto sledovacie techniky, to znamená, že všetko sa dá, vedia presne o tom, aké, kredleri, kedy, aké vtáky kam idú, veď vyskúšali si chrípky, neviem čo všetko. Ja vám poviem len to, môj osobný názor, nebudem vám oponovať ani vám brať, bol by som šťastný keby sa podarilo zachovať ľudskú intimitu ako základ ľudské dôstojnosti, aspoň niečo také, ale keďže viem, aké sú tie ct a najmä tie magnetické rezonancie, tie prístroje, ako presne vedia, ktoré sa zapínajú, pri akých pocitoch, ktoré centrá mozgu a tak ďalej, čiže skoro vedia takmer prečítať, hej, čo si myslíte? To som trošku nasadil, ale teda ako cítite? K čomu máte aký pocit? Tam sú tie detektory, lžia a tak ďalej. Ja sa obávam v tejto veci, veľmi sa obávam, že sa im to podarí, pretože po ničom inom netúžia ľudia tohto typu, ktorí chcú ovládať iných ľudí, len o to, aby dekodovali a dostali sa do toho mysliaceho centra autonomie človeka a tým pádom ho vlastne už úplne zničia a ovládnu a potom túžia. A ja by som si prijala, aby to tak nebolo, ale tie veci, ktoré sa mi dostávajú od ľudí, ktorí sú v tejto veci nanotechnológii, najmä elektroniky a tak ďalej, veľmi tam teda, ako Ďalšia vec je sociálny kredit. Spomínam si, ako sa pán Ondriáš vyjadril tomu, to aj verejne dal v nejakom časopise, Roman mi my ho myslím dal, že však to je v poriadku, že však to je lepšie, budú sledovaní tí ľudia, tí, tí, tí hoštapleri a podvodníci a zlodeji a hento a tamto a tamto. No, môžem povedať len toľko na túto vec, že opäť je tu ľudský faktor. Niekto bude ten sociálny kredit, on bude síce napísaný, ale budú tam opäť komisári, čiže ľudia, rozhodcovia, ktorí budú hovoriť, čo je už začiarov, čo ešte nie je začiarov. A dôjde tam znovu k zneužitiu, to znamená, že toto sledovanie a takéto bodovanie a tieto veci skutočne významným spôsobom omedzia slobodu človeka. Ja som tú reláciu teda koncipoval v tom zmysle, že vlastne tá pyramída nie je totalitarizmus alebo despocia, alebo čo sme to mali, ale sloboda. Že to je to najväčšie, čo môžeme získať. To znamená, že to je základňa našeho dnešného teda meditovania, podľa mňa, aspoň si to tak myslím, najsednejšia, najhodnotnejšia, najvzácnejšia, najnenahraditeľnejšia. neviem aká. O sa veľmi bojím, lebo sám cítim už to, že už ani my nemôžeme Oproti tomu, čo aj Roman povedal hej, v tých 50-tých, teda v 90-tých rokoch, my sme sa dostali do slovenského rozhlasu. Mali sme diskusné relácie aj s opozičnými, tvrdopozičnými. Ja si pamätám, čo som mal s Čákim, alebo s Labudom, alebo ja neviem, s inými v televízii. Je to vylúčené dneska. To znamená, že tá sloboda chradne pred našimi očami. Tá, tá, tá základňa sa, sa strkáva, sa rozpukáva, je zle a, a... A uzavriem to len tým, čo som povedal už dávno. Mnoho razy som to povedal aj pánovi Mečiarovi, keď sme my sedli tu na ako teda Združenie slovenskej inteligencie a mnohí, mnohí ľudia uvažovali na dané témy aj o zákonoch alebo rozhodnutiach a tak ďalej. A vtedy som mu povedal to. A čo som vy stojí, A čo vy stojíte tu? Toto? toto? Takto skákal do mňa pán Mečiar a som mu povedal, pán Mečiar, ja som bol takto vychovaný. Že budem radšej zvonárom ako hrobárom. Že budem radšej zvoniť. A možno, že budem zvoniť niekedy nie celkom, ako sa povie. Ale budem radšej zvoniť, ako budem zvoniť na pohrebe, pretože tento národ si nezaslúžia, aby sme boli k jeho osudu, pretože už zažil taký ťažký osud. A teraz, keď vidíme, že ide o nové prerozdelenie Európy, najmä východnej, že sa môže skutočne stať nová časť, to je stredovýchodnej Európy, a že môžeme prísť aj o štátnosť. Ja keď vidím, že tá štátnosť už nemá žiadnu sílu, že ho nikto nedrží, že ho nikto, prepáčte zavíraz, niekto ho nelúbi, Nikto si ju neprivlastňuje. Už aj my sme skoro impotentní, my ako opozícia, teda ako národné síly, veď už nekomunikujeme, veď to je strašné, čo sa deje. Táto lahostajnosť je zabíjajúca, to musí cítiť predátor, či už polský, alebo maďarský. A on má svoje plány. Spomeniete si na plán Serešov, ktorý je takým prepojením medzi týmito vecami na euroregión Karpaty. Keď uvažoval o tom ako niečo od popradu naše, ja neviem, Halič, Polska potom Zakarpatská Ukrajina alebo Podkarpatská Rúzej, potom Západné Sedmohradsko a potom, potom Maďarsko-Východné, že vytvorí ako euroregión Karpaty. Toto všetko mi svieti ako signálky a obávam sa, pretože s týmto veľmi súvisí sloboda národa, pretože viem a vieme to všetci, že národ, ktorý nemá svoj štát, najmä štát funkčný, to znamená zvrchovaný alebo aspoň značne zvrchovaný, alebo do najvyššej miery zvrchované, slobodu žiadnu nemá. je vydaný na pospaš. Takže toľko to k týmto veciam. Prepačte.
3: No, ja by som k tomu nadviazal. Vám <hýk> dobre, ak bola téma totálna kontrola, tak prvú asociáciu, ktorú som mal okamžite, mi bolo presne ten, ten krajne dystopický projekt čínskej vlády o sociálnom kredite. No. Inak povedané, Všetci ľudia budú mať nejaké parametre a nejaká možná aj umelá inteligencia bude hodnotiť, že tento človek je poriadny človek, lojálny, seriózny, tak bude môcť skôr sa dostať jeho dieťa na vysokú školu, dostane nižší úrok, vyššiu hypotéku a tak ďalej a tak ďalej. No ale keď náhodou nie, tak bude brutálne sankcionovaný, bude likvidovaný, toto je naozaj reálna predstava, ako sa naplňa tá dystopická predstava o veľkom bratovi. Veľký brat sa pozera.
1: No, predstav si Sokrata len, ako dopadol pri tomto hodnotení.
3: No, jasné, však, ale o to nejde. Čiže toto je pre mňa, ako ja samozrejme poznám Karola Andriáša, on sa vidí v Číne a Čína je pre neho najväčším vzorom. Mm. A pre mňa je to absolútne dystopický, antiutopický hororový svet. Svet, kde človek nemá súkromie, kde všetko je pod dohľadom všemocnej a sledujúcej vlády. Samozrejme on to nie je tak, že teda to nejaké. Osu, že každý Číňan má jedného eštebaka alebo tak, ktorý ho sleduje ale je to v podstate nejaké metadata, ktoré na základe nejakých algoritmov sa vyhodnocujú a podobne, však zase v Spojených štátoch je ten echelon kde všetky uh, telefonáty sú kvázi monitorované a nie že monitorované, ale sa niektoré kľúčové slova hmm filtrujú a na základe toho sa akože odchytávajú teroristi a podobne. Je podľa.
1: to zabezpečené no,
3: alebo však Snowden tiež niečo povedal, takže áno. Nejaká, nejaký pokus o kontrolu tu je, ale e, ide o to, či a do akej miery toto dopustíme v západnom svete. Dneska e, v podstate táto kontrola ľudí, alebo táto hyperkontrola je extrémne aby som povedal, otvorená v prípade komerč, komerčného biznisu alebo teda e, sociálne siete. E, bola veľmi dobrý dokument Social Network na Netflixe, kde skrátka hovoril, ako fungujú sociálne siete, ako na základe nejakých kľúčových slov sú ponúkané personalizované reklamy, ako sa roztáča konzumná špirála, ako na základe nejakých vecí sa okamžite personalizuje, ako sa roztáča alebo podsúva. A poviem inak, ak si náhodou niekto pozrie ja neviem, zimné pneumatiky, tak ďalšie tri týždne mu idú automaticky kvanta ponúk z tejto oblasti, ako náhle niečo... v nejakom inom segmente vyhľadáva, tak okamžite má personalizovanú reklamu. A plus ďalšia vec je, že v podstate e, tie metadáta sa zneužívajú aj v politickom boji. Prvýkrát e, bol veľký škandál, ale to je iba vrchol ľadovca, kedy sa to prevalilo a tiež o tom bol veľmi dobrý film, že pri Brexite sa využil Cambridge Analytics na základe dát zo sociálnych sietí, nafixoval alebo naškaloval takú volebnú kampaň, ktorá presne cirdila na nevoličov, ktorí sú frustrovaní a ktorým dali, distribuovali ten správne, ten, to správne posolstvo. A nakoniec, ako dneska už naozaj ovládanie ľudí je ťažká alchýmia, je ťažkým, by som povedal vysoko sofistikovanou činnosťou, ktorá ľudia stále ešte majú predstavu, že rozhodujú sami, ale to je pravda u 10-15% jasne hodnotovo ukotvených a zakotvených ľudí. Ale väčšina ľudí, ktorí nemajú jasné hodnoty, sú extrémnym spôsobom manipulovaní, ovplyvňovaní a práve cez tieto sociálne siete, ktoré majú také algoritmy, že nedokážu e, dostávať iné informácie ale naopak extrémny spôsobom utvrdzujú nejakých ľudí že pokiaľ ja mám istý typ názoru tak mi prichádzajú e, na, Facebook. <laughs> na Facebook len e, ten typ informácie, ktorá ma ďalej ďalej utvrdzuje, čo znamená, že vznikajú akési názorové bubliny a neexistuje komunikácia čo vedie potom k polarizácii politiky, k a podobne.
1: To... Ja jednu vec musím povedať tomu, lebo zabudnem na to, aj som to chcel už povedať mnoho razy. Je Týka sa nás to všetkých a všetci ste si to všimli, ale nikdy som ešte nepočul, že by sme sa proti tomu zbúrili. Otázka domovej slobody je napríklad aj to, že sa vám do filmu, ktorý máte napísaný, vymyslím si 20.00 a 21.30 je film, nejak sa nazývali, a do toho sa vám v rúbu 6-7 krát reklamy to je obmedzenie domovej slobody, pretože poprvé to tam nie je napísané, pretože keby tam bolo napísané, že film 21.00, 21.15 reklama, 21.20 reklama, potom zase film, potom zase reklama, to by som povedal v poriadku, tak si človek môže vybrať. Ale keď mama prišla prvýkrát z Kanady od brata a povedala mi, že je možné, aby vo filme boli kedykoľvek a akokoľvek dlho reklamy rôzneho teda zamerania, tak som tomu nechcel veriť. Dneska sme toho vlastne obeťami. A zatiaľ nikto nič proti tomu nepovedal, pretože to absolútne nie je zachytené v tom, čo my platíme. My platíme si teda ten film, alebo to chceme, to sme si zaplatili, ten program, ale to, že tam je toľko reklám, koľko tam je, a že sa nám rúbu do osobnej slobody, že nám narušia vlastne sled myšlienok a neviem čoho všetkého, že nás ponižujú, že je to pod ľudskú dôstojnosť, že z nás robia doslova, by som povedal, kozumný kanál, to je niečo hrozné. To som povedať, že s tým by bolo treba niečo robiť, pretože to je svojvola najhrubšieho komerčná, svojvola samozrejme najhrubšieho, najhrubšieho zrna.
3: No, ja to spresním. Vo verejnoprávnych médiách, za ktoré si platiš koncesionárske poplatky, nie sú filmy prerušované reklamami. Sú iba v komerčných televíziách, ktoré si podľa mm-hmm. vysielateľov neplatíš. Čiže za to, že dostávaš Ačkové, prémiové filmy, musíš strpieť to, mm-hmm. že teda platíš reklamou, ktorú oni dávajú. A samozrejme sú niektoré streamovacie služby, ktoré si platí, že to platí na televízii tam takisto nie sú reklamy. Čiže to je ako keby máš zadarmo s reklamami, alebo platíš si bez reklam. Takto je nastavený systém.
1: Ale ináč v štátnej televízii predsa je reklama.
3: Nie, v verejnoprávnej sa nepresekávajú. Filmy sa nepresekávajú reklamy. Filmy
1: nie, ale aj tam, kde nie sú filmy medzi tými, to nie je napísaná reklama medzi dvomi programami. A nevieš ani koľko trvá, niekedy trvá dokonca, ja neviem, strašne veľa, že ti to už ani nemáš čas, alebo si zabudol, čo bolo predtým. Je to no pravda.
3: To aj za socializmu bola reklama. A, a to, to nevieš, nejaký...
1: za socializmu, len skrátka, je to, je to obmedzovanie domovej slobody, alebo aj osobnej slobody, Ne,
3: Nie, skrátka, toto sa asi nedá. Tak Ten model je nastavený takto, odkedy začína vysielať. my to trpíme. No tak isté, no. tak ako máš samozrejme niektoré platené televízie, kde ti reklamy nejdú, ale e, to je otázka, koľko ľudí za jeden kanál je ochotných dávať 10 eur mesačne.
1: No, Dobre, priateľa, to som len poznal.
3: Len tak, akože, zase, aby som boli tak, akože terminologický a ako funguje systém, ale áno, mm. e, tápadný svet dneska v podstate e, sa snaží ovplyvňovať ľudí e, konzumizmom a e, sociálne siete a vôbec akože Všetky komerčné vysielania sú založené na inzarentoch reklamy. To znamená, že budú sa snažiť sugerúvať taký životný štýl, ktorý len ďalej roztača ako... Budú rýžovať
1: peniaze jednoducho. Uh, komerčnú
3: špirálu, alebo komerčnú. To, toto je jasná vec. A teraz poďme k tej kontrole. Takže tá najväčšia dystopia je dneska v Číne. A nie v tých západných oných. Naopak, voľby sú dneska sofistikovaným spôsobom ovplyvnené tým, že sa robia metaanalýzy meta táta sa spracovávajú a šije sa presne ako keby šita kampaň a impersonalizovaná reklama ty dostaneš na Facebook presne to, čo nejakým spôsobom by čo ťa chcem malo ovplyvniť. No. no. A aký je dneska systém? Akože dneska ešte nie sme v toto. Víte, my sa môžeme systémom tej žaby, ktorá sa postupne jej zvyšuje teplota, tam dostať, ale samozrejme máme šancu sa tomu aj brániť. Čiže ako treba o tom... Roz... Takto. Dobrá vec je jedna. Takmer nikdy nič nevidie tak, ako je naplánované. Život je príliš, ven, má príliš veľa premenných a, a sme ešte stále aktérmi, ktorí možno ťahujú za kračí koniec, ale nie sú celkom bezbraných. Predpokladám, že nikdy pred 15 rokmi si nikto nevedel predstaviť, že, bude alternatí- že budú alternatívne média tak silné a mienkotvorné, aké sú. Samozrejme, že nahrali tomu niektoré fatálne zlíhania mainstreamových médií. Začalo sa to lámať pri irackej vojne, kedy v mainstreamových médiách dokázateľné luhali pri chemických zbraniach v Iraku, pri tom, že Husajn je nebezpečný diktátor, ktorý chce použiť zbranie hromadného ničenia, nič sa nenašlo. Vtedy začal prvý zásadný pokles, že média nie sú nezávislé, ale sú nástrojom tých najskompromitovanejších politických síl a ľudia začali hľadať alternatívu. Druhá vec je obrovský pokles vstupných nákladov pre médiá. Niekedy vytvorenie televízie boli mnoho miliónové vstupné prostriedky, dneska sa dá uh, relatívne vplyvný YouTube kanál riešiť uh, v hodnote tisícoch eur. Takisto televízie, uh, t- akože vznikla obrovská sieť, akože ľudí, ktorí vytvárajú nejaký obsah hodnotový a to deštruje ten monopol. Teraz ide o to, že, uh, ako sa na to bude uh, teda reagovať reguláciou, čo táto vláda, ktorá zlyháva, sa skúši, hej, akože vypínaním nepohodlných webov a podobne, alebo mm. uh, alternatíva sa bude ďalej profesionalizovať a vznikne akože naozaj niečo, čo bude ako hráť za voči, voči tomu jedinému správnemu myšlienku alebo jedinej správnej ideje. Uh, vznikajú protitlaky, Mainstreamoví politici bývajú nahradzovaní a ohrozovaní ľuďmi z ako keby, okrajov politického spektra. Stred sa uh, tenšuje, ale o to je agresívnejší. Edoch Melar používa, alebo snaží sa zaviesť do verejného diskurzu uh, termín extrémistický stret alebo extrémny stret. To znamená stred, ktorý, ktorý sa snaží eliminovať obe okraje. A naopak obe okraje, ale o to viac rastú, čo agresívnejšie je ten stred. To znamená, akcia je reakcia. Keď si zoberieme eh, výsledky, už som to teda vravel, že mm, trám bol symptóm niečoho. Symptóm, ako zlyhávajú eh, americký establishment a tie takzvané elity, či myslím na termínus technicus, ja nemyslím elity, že sú ľudia uctihodní, ale sú to ľudia, ktorí sú pri držbe moci. Uh, aj francúzské voľby skončili teraz remizou. Sice prezidentský post Macron, ale v národnom zhromaždení teda rozhodne väčšinu nemá, čo je bezprecedentný akt, alebo teda nie, že v istom zmysle, áno, boli už tam predtým kohabitácie, ale nie je takéhoto charakteru, ako sú dnes. Uh, takisto vidíme, že aj u nás, bohužiaľ, u nás to vypalilo tým najhorším možným spôsobom, že mainstreamoví politici boli nahradení okrajom spektra, veľmi agresívnym a veľmi nekompetentným okrajom, ale zdá sa, že aj toto má šancu na nejakú korekciu. A v tomto je, teda boj o slobodu, uh, stále prebieha. Je, na to na totál kontrol. Poďme s tomuto, lebo... total to kontrol nie existuje. Total kontrol je...
1: No sú na to koncepty. Pozor.
3: Nie, po... nie, nie. Totál kontrol je dneska je, je, v istom horizonte realistické. Ak trend, ktorý nastavil v Číne, bude ja neviem, o 10-20 rokov, tak áno, Číňania budú žiť v dystop, dy, dystopickom, teda antiutopickom, alebo šarom štáte, kde každý Tvoj krok, každý pohyb na účte, každá platba... Ale to každý... nie je len o tom. My máme účas... tu na
1: agendu 21, máme tu na presný plán na to, čo sa chystá. To už nie je len o sledovaní Ale... ľudí, pozor. To je o tvrdej diktatúre celého svetu a ľudstvu, to je to. To znamená, že total control v podstate by mohlo povedať, že je to grey reset, že je skoro rovnitko medzi tým. Áno. Inak totiž sa nemôžu zmostiť svetové vlády, pokiaľ nás nebudú kontrolovať, pretože ľudia sa nedajú zotročiť tak ľahko, že si podobrodky nechajú nasadiť jarmo. Ale
3: toto ako zrušia voľby, alebo čo to hadá nie. No,
1: nie. Nie, ale po, poďme k tej téme. hovorím, že poďme k tej... Môže no to,
3: zpej, aj, to potrej, pán docent vedieť bližšie, alebo toto, to, to, ktoré ja tak nesledujem. No, takže
4: hm. ja zopakujem to, čo som povedal. Absolutná kontrola nikdy nebola a ani nikdy nebude možná. Aj ten čínsky model, ktorý je, nevychádza z nášho západného sveta, vychádza z tých čínskych hodnút, ktoré sú trochu inakšie. A inde sa to tak uplatniť nedá. Môžeme Číňanom lutovať za to, čo sa im stane, ale... To je výsledkom dlhých trendov, ktoré sa tam objavujú a okrem toho je to aj výsledkom toho, ako sa tento vznešený západný svet, ktorý sa stále odvoláva na svoje mizerné hodnoty, správa voči zvyšku sveta. Takže to treba vidieť inakšie, že teda tá totálna kontrola všade rovnaká nemôže byť. No, ale ešte ja doplním niektoré veci. Takú malú poznámku. E, sociálna rovnosť nie je rovnostárstvo. Je základný problém rovnosti, či syn právnika nie je zvýhodnený tým, že pokračuje v kariére právnika oproti tomu, ktorý právnikov oca nemal. Podobne u lekárov, ale to je ako si diskuzia na spôsob o tom, koľko anielov vojde na špičku ihly. Ale k tým ďalším veciam, ktoré tu boli spomenuté a súvisia s tou úplnou kontrolou. No, Američania použili, ano, tie bomby uhlíkové na transformátory. Ale jeden problém vojenskej techniky je v tom, že nikdy nie je tej vojenskej techniky toľko, aby sa obsadilo celé územie. Nebudem uvádzať príklady. Boli vojensky dobité územia a politicky to skončilo veľmi zle. Najhorší prípad je to, čo bolo v Iraku. To zatiaľ sa ešte nikde nezopakovalo. Teda po tej invázii v roku 2003.
1: Pán docen, Vy ste aj vojak. Len položiť túto otázku. Viete si ano. predstaviť, že by napadli našu atomovú elektráreň jednou raketou. Tu a to už ďalej nebudem hovoriť. No, nepovedali tí generáli, čo by sa stalo zo Slovenska.
4: No, dobre, viete, ale to, to je Na širšie. Prečo raket... by mali práve tú atomovú elektráreň napadnúť?
1: No, preto hovorím, že tá kontaminácia no. a tento všetko, čo spôsobí... To, to povedali, zmizne Slovensko od povaskej Bystrice po komárno. Zmizne?
4: No, to je, áno. No,
1: v podstate nie, nie
4: úplne, ale život tam bude veľmi, veľmi mizerný a zostanú len zvyšky jeho. Oh. No, takže problém, aby ľudia neboli až takí vydesení, nie je, ja neviem, koľko je presne počet jadrových zbraní. Dá sa to nájsť niekde okolo 6 tisíc, na ruskej a americkej strane ale to nestačí na všetky ciele, ktoré by bolo potrebné zničiť. Áno, tie najväčšie by sa zničili, by priniesli veľkú škodu, ale to, čo, to, čo hovoril ten má známy, no tak dobré, nebude mať to meso v chladničke, ale môže prežiť nejakej dolíne, a to už nehovorím o Rusku, ktorá je, je obrovská, alebo o Číne. Takže to, toto je jedna vec, nie je síce potešujúca, ale na druhej strane nie je ani taká strašidelná. Potom ďalší moment každej vojenskej operácie, Roman to už naznačoval, je v tom, že plány nikdy nevýjdu tak, ako boli pripravené. Sú chyby a omily ľudí a techniky, to stačí dneska vidieť na tom, čo sa deje na Ukrajine, či má pravdu jedna alebo druhá strana, to, to nechám bokom. Potom ďalším momentom, ktorý je s tou totálnou kontrolou, dá sa zistiť veľké množstvo údajov. Nedá sa zistiť z hľadiska filozofickej totality úplne všetko. A to, čo sa zistí, to sa musí nejakým spôsobom vyhodnotiť, urobiť. Je pravda to, že dneska sme bombardovaní reklamou, kde, kde všade, ale je taký človek, ktorý žije len tomu, čo mu predložia v reklame. To jedno, či ekonomickej, či kultúrnej, či aj politickej. Ak je taký, že to mu verí, no, tak si nezaslúži žiaľ, Iný osud ako osud, ja nechcem povedať, no nevoľníka ani otroka prste, ale ako obmedzeného človeka v právach a povinnostiach.
1: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás pája.
4: A potom ešte dneska sa objavuje jeden nový trend, ktorý je opäť protirečil desivý, ale vyzerá to tak, že Európska únia urobí koniec éry konzumerizmu. Už sa nebude môcť toľko kupovať, pardon za nepekný kršmový výraz, Naprd bude tá sofistikovaná reklama. Keď sa bude musieť znížiť spotreba plynu to nepôjde o to, ako niektorí idioti tvrdia, že si znížime o 2 stupne teplotu v dome a budeme chodiť v svetroch, ale prestane fungovať priemysel. Keď nebude dostatok elektriny, už sme tu spomínali príklady, takže objavuje sa niečo, čo dovádza tú spoločnosť k tomu, že sama sa znútra zničí. A tie úvahy o totálnej kontrole, áno, tá kontrola je neporovnateľná s tým, čo tu bolo pred 15 či 20 rokmi. Čižeš je iPhony a ďalšie vylepšenia, ktoré sa objavujú, ale... Je tu to, že skutočne zrazu začína byť viacerých tovarov, nedostatok a to prinúti ľudí správať sa trochu inakšie. A potom ešte také dve poznámky, trochu nekorektné. Prvá vec je, že ak zoberieme umelco vedcov, na, najmä na vysokých školách, tak vždycky hľadali niečo, čo je nové, čo je zmenené oproti minulosti, niečo, čo je výnimočné, nehľadiať na to, že to prinesie aj mnohé protirečivé výsledky. To je otázka napríklad morálnych aspektov, rôznych lekárských posudkov, teda rôznych lekárskych pokusov a niektoré ďalšie veci. No a potom celkom, ja som si tiež spomenul na jeden taký citát, ktorý s oblúbom používam. Jean-Paul Sartre povedal, voľba je prekliatím ľudského života. Aj keď nevolíš, volíš to, že nevolíš. Takže to vyjadruje... Tieto problémy, o ktorých tu hovoríme. A ja som skutočne toho názoru, že viac sa s tou totálnou kontrolou straší, lebo množstvo ľudí upadne do apatie a povie, nemá zmysel proti tomu nič robiť Ja nechcem byť vyrušovaný zo svojho pokoja. Mohli by sme, ja si viem, predstaviť, že by sa zakázalo vysielanie všetkých e, súkromných televíznych spoločností. Bolo by to prospečnejšie ako tie škody, ktoré páchajú, ale viete si predstaviť, koľko ľudí, pardon za výraz, by začalo jačať, že to je práve to obmedzovanie slobody. A nie je to, ktorý tam musí pozerať tie mizerné reklamy. Tým by som skončil, by som nerozprávodil toho.
1: Viete, ktorý je najobľúbenejší svetý na Slovensku? Svetý pokoj. Ste to no. práve povedali, ale ste si na to možno aj nespomenuli. Svetý pokoj, to je pravda, že pasivita najmä spoločenská je jedným z najväčších prekriati slovenskej spoločnosti a tam prehrávame vo väčšinu. Ale vráťme sa k tej téme, ktorú máme teda, ale ja tu mám na, na rozpracované tie veci, aké Ľudstvo je v súčasnosti cieľovou skupinou globálnej manipulácie, sústavným zastrašovaním, áno, to máte pravdu, rôznymi rozmami, pad meteoritu, globálne oteplovanie, hladomor a neviem čo všetko ešte k tomu, s cieľom vnútiť mu pocit a stav sústavného strachu a dostať ho do defenzívy a depresie. To je presné, áno, to, to vidíme všetci takto. Hej. A potom sa zmocniť a ovládať ho vytvorením totálnej kontroly nad jeho cítením, vnímaním, myslením, rozhodovaním aj konaním. Prebiehajú procesy zamerané na preprogramovanie ľudského genómu. Však to predsa musíme vnímať, že to vieme, to my hovoria genetici, na čo ich poznáme. Tak, aby bol podriadený technológiám tzv. umelej inteligencie, ktorá mu bude diktovať, ako má žiť. Predstavte si, áno. Áno, ona ho bude navázať, bude ho lákať. Ale to je zaujímavé, to vedia, ak majú žena na experimentálnej psychológie mamotálka, že robia to pekne po srsti. Robia to s, s, s vedomím ľudských slabostí, to znamená vedia, že jedno zo základných alebo veľkých ľudských slabostí a závislosti je pohodlo. To znamená, že nám to urobí, na čo by si vyťahoval peniaze z peňaženky. A potom ešte sú tam aj mikróby a sú tam aj vírusy, môže sa nakaziť. Lebo to máš jednoduché. Dáme ti tu na taký maličky či do ruky, alebo ti to dáme do prstenia, alebo ti to dáme do hodiniek a ty len takto ukážeš. Samozrejme, že frajeri máme takých mladších generácií. Sú veľkí frajari, prídu poklani, otrčí len ruku, zaplatil, nemá nič vyťahovať, je moderný, je trendy, je, je, je cool a tak ďalej a tak ďalej. Čiže presne týmto spôsobom nás vlákajú do pasce, aby sme mohli byť zlikvidovaní tým, že budeme skutočne sledovaní, čo kupujeme, ako často, kde kupujeme, čo sú naše... No, e, no Pardon,
4: a... že ja do toho skočím. Tá ekonomická stránka reklamy a týchto vecí sa nesmie preceňovať. To je len jedna časť. Ja som hovoril na začiatku o tom šesťu voľníku, nepravidelnom verejného života. Áno, je podstatná, lebo keď nemám dostatok existenčných prostriedkov, sa cítim zle, ale to nie je všetko. To je len jedna časť z toho. A keď tu preceníme, tak to je práve to, čo potrebujú tí tvorcovia, Great Resetu, či Total control, alebo ďalších vecí. Všetci ľudia to vždycky robiť nebudú. Ani nikdy nerobili. Neboli vždycky rovnakí. A ja ako človek, ktorý síce pôsobil aj v takej praktickej branži, ale bol väčšinu života v spoločenskovednej sféry, všetkým tým veciam, ktoré nám tvrdia technici a prírodovci. Neverím. To sú ich predstavy, to sú ich laboratórne pokusy a za hranicami laboratórií je svet trochu iný.
1: Podľa Galupovho ústavu verejné mienky zopakujem to už asi možno 50. raz v našich programoch. V 70. rokoch prebehol výskum po celom svete, ktorý asi povedal zhruba, budem to parafrázovať. Zhruba 75 až 80 ľudí na celom svete bez ohľadu na všetky rozdielnosti rasové, kultúrne, vekové, pohlavné, neviem, všetky, skratka všetky, je indiferentných a nezaujímajú ich tzv. By som povedal, vyššie hodnoty, o ktorých vy, pán docent, ako vás poznám roky, aj Roman Michielko a pán Hazucha, alebo aj my. A to sme vlastne identifikovali na koreňoch, keď sme niečo chceli riešiť a vtedy povedal, neviem kto povedal toto, priatelia ale my nie sme prierezovou vrstvou slovenskej spoločnosti. Uvedomte si, že tých 75 až 80 každej spoločnosti, ktorá napríklad, toto zneužívajú médiá, je odkázaná na to, aby im niekto vysvetlil, čo si majú mysleť o tom či onom, pretože si nevedia vytvoriť vlastný názor. Teraz nebudem to z hľadiska editárstva hodnotiť, že to sú. To nie. Satka sú nie na to uspôsobení. Majú možno iné hodnoty, uspôsobenie, lebo ja neviem, ale toto nemajú. A potom proti ním stojí zhruba 25 alebo 20 ľudí, ktorí myslia, ktorí uvažujú, ktorí rozhodujú, ktorí aktívne so životom teda zápasia, sa k nemu aktívne vyjadrujú. A z nich len 5, 3 až 5 sa nejakým spôsobom spoločensky angažuje. Keď si predstavíte tú obrovskú presilu ľudí tohto typu oproti tým 3%, ktorí sa tak ako my v tomto našom programe povedzme, alebo v iných alternatívnych médiách snažíme prevaliť tú pyramídu tak, aby teda nebola na špici, ale aby bola tak, ako patrí. No, nechcem hovoriť o Sizifovi, ani o týchto veciach. To určite nie. Nie som ani, ani defetista, nie som ani pesimista, nie som ničom Budeme aktívne robiť, ale treba si uvedomiť, že nás tu čaká Mám ho tu pre sebou, už ho teda asi aspoň trošku poviem. Agenda 21 do roku 2030. Jedna svetová vláda. Jedna svetová bezhotovosť namená, jedna svetová centrálna banka, jedna svetová armáda, zrušenie národnej suverenity, likvidácia súkromného majetku, zrušenie inštitúcie rodiny, depopulácia, kontrola hustoty obyvateľstva, povinné viacnásobné očkovanie, univerzálny základný príjem, zavedenie sociálneho kreditu celosvetového, hej, vláda preberá právo pre výchovod. To citujem za Gendie, do oficiálneho dokumentu. Vládne školy, vysoké školy, univerzity, vláde vlastníctvo, kontrola, zrušenie súkromnej dopravy. Všetky spoločnosti budú... No,
4: pardon, dobre, áno. Ja mám len jednu otázku diskuznú. Odkiaľ to vyšlo? A vieme si predstaviť, že Číňania a Arabi sa takto podriadia tomuto?
1: Ja vám neviem povedať, len chcem no, povedať, že ale... to je na svete. To je oficiálny dokument, z ktorého som to, citoval len veci, čo som si vyčiarkol. To tebe. si
3: to vypíše na tomto, a to ešte neznamená, že sa presadí.
1: Jednom to môžem... som nepovedal, Roman, nepovedal. Znova sa vrátim k tej teze, čo som povedal. Radšej budem zvonárom ako hrobárom. Je to na svete a vieme veľmi dobre, že ľudstvo, keď už čokoľvek vymyslelo, vždy to nejakým spôsobom vyspúšalo. Kto vedel, že bude niekto používať atomovú bombu na Hirošimu lebo Nagasaki? A teraz takisto to vyzerá, no kto by teda napadol ja neviem, Jaslovské bohonice. Ale my sme hovorím, pán docent, my nie sme prierezovi. My sme inteligencia, ktorá má aj iné hodnoty ako len to, že sa najezdia, užiť si a šlapnúci na mŕtvolu svojho, svojho konkurenta, alebo by som to nazval. To znamená, že to nebezpečie tu je. Existuje to. Sú tu obrovské laboratória s, s, s škodlivými patogénmi, ktoré prečo to asi robili okolo Ruska tieto, tieto... A prečo tam nachytali toľkých ľudí? Už len čakám na ten tribunál a myslím, že celý svet čaká, aby usvedčili tých ľudí, že čo tam vlastne robili. A prečo to tam robia? prečo tam, a nie Indie? Spomínate si na Bhopal, na tú tragédiu, čo sa stala v Indii? Prečo vyvážajú technológie smrtiace, škodiace, zabíjajúce vyspele krajiny vonka A tak ďalej.
4: No ale toto... pr- opäť, že, toto... pre... neraz káčem do rečí, ale opäť to je problém v tom, že Západ nemá primerané hodnoty a presadzuje ich násilím voči inému svetu. Kresťanstvo bolo spočiatku prenasledované ako náboženstvo. A čo urobilo neskôr za niekoľko stáročí? O mnoho krutejšie prenasledovalo ľudí v iných častiach sveta, ako boli prenasledovaní prví kresťania.
1: Poraz, tak, že... ...na to, o koho ide, bez ohľadu na to, teraz už je to skutočne globálny problém, lebo už sú bez ohľadu na to, čo si niekto myslí o globalizme a globalistov, globalizmus je prirodzený proces a ten bude pokračovať viac alebo, ale či bude zneužitý proti ľudstvu, alebo bude využitý na to, aby sme riešili skutočne globálne problémy, to je v rukách nás všetkých. To nemôže byť v rukách nejakého davoského diktátu, alebo hej, keď si to zoberiem, že že nejaká skupina, ktorá sa sama menuje, sama sa tam stretne, ešte k tomu si šlape po jazyku ohľadom zelenej agendy na tom, že prídu všetci na triskačo a nám rozprávajú, že nemáme prepytuje ani prdieť, alebo dýchať, alebo neviem čo, tak samozrejme, že vidíme, že ide o veľký podvod, keby som to nazval Grey Reset, je veľký podvod, ktorý sa chystá zase po hladkaní srsti a slubovaní zabezpečenia a všetky, a vzdáme sa majetku, aj my sa vzdáme, no samozrejme, určite sa vzdáte vy majetku, no len nás dostať do tej pasce a potom s nami už budú robiť, čo chce. Systém, aj keď si treba uvedomiť, že v akom systéme my žijeme, systém, ktorý umožňuje zhromažďovať, vlastniť a disponovať takým obrovským kapitálom, že ním jednotlivci či malé skupinky môžu presadzovať akékoľvek svoje záujme, dokonca pomocou tohto kapitálu ovplyvňovať vývoj ľudstva podľa svojich osobných predstáv a záujmov, vlastníkov, je zneužiteľný proti prírodzenému vývoju ľudstva. A tým aj proti životu na planéte Zem. Tento kapitál, vieme veľmi dobre, že kapitál Gatesov, ani kapitál Serešov, alebo kapitál ja neviem koho, nemôžno získať vlastnou prácu ani čestným spôsobom na prospech ľudstva, pretože, ako to dokazuje súčasný vývoj vo svete, dochádza k jeho svojvoľnému zneužívaniu proti ľuďom a ľudstvu, aj príruzenému vývoju možno takýto kapitál označiť ako nemorálny kapitál. A systém umožňujúci akumulovať a disponovať nemorálnym, teda spoločenským vysokorizikovým a nebezpečným kapitálom je nemorálny systém. A ako taký ho treba zmeniť a nahradiť humánnym systémom, rešpektujúcim záujmy všetkých zúčastnených subjektov. Počtnosť planetov Zem a všetkými živými tvormi vrátane človeka. Čiže je tu veľký projekt, ktorý by sme mali my postaviť ako intelektuáli a nesporieha sa na to, že nám bude diktovať nejaké davovské fórum alebo ja neviem, ako sa volajú tí všelijakí Bilderbergovia a neviem čo všetko.
4: Pardon, ja opäť do toho skočím. Viete, lebo tam je problém, to je skutočne skupinka ľudí, ona nemusí mať pravdu, ona nemusí mať ani takú moc, len nás o tom presvieča. A potom to, čo ste hovorili, že zhruba 3 až 5 hm. ľudí je takých akože úplne samostatných podľa toho výskumu, no to bolo vo všetkých doterajších dejinách. Bolo ich ešte menej. A potom je opäť ďalšia taká nepekná vlastnosť dejín, že mstia sa, dejiny sa mstia na nevinných. To sme zažili aj u nás v našich pomeroch, Našťastie nie je až tak krúto, ale objavilo sa to. Takže víte, tu je problém toho, že dosť často sa hovorí o nejakej zlatej miliarde. Dosť často sa hovorí o tom, že všetky štáty kolektívneho západu tvoria necelú desatinu svetovej populácie. Takže to, toto tiež treba brať do úvahy, Sú to strašidelné veci, treba na ne upozorňovať kričať, naháňať ich za to, ale to, to nie je jediná línia, ktorá vo svete existuje.
3: A hlavne, ja, mňa ako dosť že vytáča, ale priamo na všetky pokusy o svetovládu brutálnym spôsobom prachli a ľudia, ktorí eh, ich mali niekedy v hlave, eh, zväčšina boli, boli šialenci, Také niečo nie je teoretický ani. Možné. To Áno, ja s tým penný ale ja A Druhá ja vec, počka, aby sme dneska mohli povedať jednu myšlenku Davos je verejné stretnutie, nič konšpiratívne. Tí ľudia verejne majú tam debaty, sú prenášané, hovoria svoje názory. Svoje názory. Častokrát to nie sú ani politickí lídri, sú to eh, buď nejakí vyslúžili politici, alebo nejaký technologický guru, alebo nejaké eh, náboženské, títo a hovoria svoje vízie o svete. Ale neexistuje iba svet Davosu, existuje aj svet Porto Alegre, svetové e- e- svetové ekonomické fórum. To je sociálne aj, fórum sociálne fórum ktoré má tiež laureátov nobelových cien, ako Amartya Sen, Krugman, dokonca aj Stiglitz a mnohí ďalší, ktorí sú konvertiti a ktorí hovoria, že tento model, ktorý tu bol do roku 2008, teda washingtonský konsenzus, tak je cesta na ceste. Rok 2008 bolo obrovské priestor, uh, to okno príležitosti, ktoré nebolo využité, lebo neboli prijaté, alebo vymyslané koncepcie, ako zmeniť tento kasinový kapitalizmus. Nič neide tak, ako sa dalo. Všetky tie doktríny, ktoré povedali majú jednu zásadnú vec, že sa nenaplňujú. Vec je oveľa, alebo je oveľa komplikovanejší ako nejaký, nejaké chore agendy 21, ktorí sa možno niekde zrodili, ale ktorých realizácie sa, ich šanca na naplnenie sa limitne blíži nula. Bilderberg je tiež niečo, čo existuje a na Davosu je to neverejné. Nejaké elity sa stretávajú, vie sa o tom, že stretávajú, vie sa, kto tam je, ale nie sú z toho mediálne výstupy, čo takzvanej transparentnej dobe je veľmi problematické, ale áno, je to skupenie, alebo je to uskupenie uh, nejakých lídrov, ktorí neverejne sa o niečom rokujú, ale to neznamená, že zápisnice z Bilderbergu okamžite sa naplnia, lebo ešte stále tu máme nejaké parlamenty, ešte stále tu máme nejakú tlač, ešte stále tu žiadna totalita nie je. Nie je, a keď niekto hovorí, že je, tak je to extrémne aliby, že všetko je stratené. O, ako... Roman to, je to nikto
1: nepovedal. To no. a nikto by si netrúfal povedať. No. Ale to, že je tu rozpad morálky, rozpad rodiny, že je tu propagácia zvrhlostí, že je tu masová debilizácia celej populácie našej zapchatými ušami našich detí, to je fakt. To si uvedom, že to, to je hrozivá lavína. No, ne...
3: Generalizácia. Sú ľudia také, také. Nikdy nebolo. Sú stále rodiny. Sú moji, poznám kolegov, jasné, ako každá rodina individuálna. Vo všeobecnosti áno, je debilizácia v zmysle, že klesá gramotnosť, detská sú na tabletoch, a áno, to je trend, ktorý tu stále je, ale v každej spoločnosti to tak bolo. V 60 rokoch boli hippies, bola, uh, bolo LSD, bola tráva, v 70 rokoch bol punk, všelijaké tieto. Čiže áno... Roman, nemoha... Máš
1: pravdu, ale vieš, kam dopadlo, a toto je výsledok totiž aj toho, že bola zlatá mládež v Nemecku, že boli hippies, že boli punks, že je, ja neviem, rap považovaný za lepší ako naša ľudová pieseň, na ktorej by sme mali stávať výuku našich detí ktorí si už nevedia zaspievať ani slovenskú pesničku, to sú všetko, ktoré mi pedagógovia, ktoré chodia tu na nariekať nad tým, čo sa deje, že sa vyučuje jazz a že sa nevyučuje ľudová pieseň a neviem, čo všetko, že zabudáme na vlastnú kultúru, veď to vynosia ľudia. Ja som to nevymyslel. Ja by som... Ja by som bol šťastný, keby si mal pravdu ty aj pán docent, pretože vás považujem za kultúrnych ľudí a viem, že taký človek ťažko pripustí, že je možná taká deštrukcia morálky jedného, jedného vyspelého spoločenstva akým bola západná civilizácia. Ale podrite sa na ulice. Podrite sa na, na tie, tých tabletov pre Kristapána, alebo ja nie do časopisov. Ja keď idem, ja inak nečítam tie časopisy, nemám na to, ale keď niekedy nájdem pri kybloch vyhodenú hrču toho, tak si to zoberem a pozerám sa na to. To je prostitúcia. To je prepažšie, že to kurvenie, doslova kurvenie našich mladých devčat, tam nemáte nič rozumelé, čo si tam má napchať, s kým sa má vyspať, ako sa má pochať, predať, ako má. Ne, tam nenávidíte, ako sa varí čaj, alebo ja neviem, čo sa robí, ako sa stará o deti. To je masové. To už je presad cudami. Ja to vnímam a preto zvoním... v
3: spoločnosti, ktorá má pochybné hodnoty, ale e, prvá vec, každá generalizácia strašne pokrivkáva. To znamená, e, je to častokrát rodina aj základ. Ak dostane dneska v tomto svete niekto z rodiny dobrý hodnotový základ, tak dokáže týmto nástrahom odolať. Druhá vec, áno, žijeme v konzumnom svete, aj do roku 1989 sme žili v obmedzenej konzumnej spoločnosti, teda hovorilo sa, deklarovalo sa, že budovanie nejakého spoločného úspešného sociálne spravodlivého štátu je všetko, ale samozrejme ľudia sú častokrát malí a oveľa vždy každému bolo bližšie košel ako kabát a snažili sa tiež získať čo najviac a tak ďalej. A dobre, teraz už tá falošná vec, že spoločné nejaké budúcnosti, svetlé zajtražky, Budujeme padla a je tu áno ten primatný egoizmus. Človek je racionálny egoista. Každý má rovnaké možnosti, čo nie je pravda. Miera sociálnej mobility, to znamená schopnosti na tom sociálnom rebričku generačne sa dostať viac ako boli moji rodičia, sa, stre, sa stráca. Dokonca je teda už dneska taký fenomén, že generácie detí budú mať ťaž, častokrát horší a ťažší život ako generácie rodičov. Končí tá happy generation 30 až 50, za ktorou sú silné populačné ročníky a ktorá bude mať šancu žiť ešte jesen života relatívne zabezpečená. Dneska máme tu obrovskú demografickú krízu. To všetko sú trendy, ktoré vedú k egoizácii spoločnosti, konzumerizácii, konzumerizmu a podobné. Ale áno, akože dobre, nedá sa to urobiť nejakým spôsobom. My sme si prijali alebo my sme si prijali. To sú veľmi veľké otázky. Bohužiaľ je to už koniec a možno aj kedy droľak, aby sme si mohli, alebo nejakých iných mysliteľov, že existuje nejaký ucelený politicko-ekonomický systém, ktorý by bol schopný v plnej miere nahradiť kapitalizmus? Na túto otázku neexistuje odpoveď alebo nie je? Sú nejaké papierové, nerealistické, teoretické koncepty? Ako Roman,
1: o, o konci kapitalizmu ste vy aj mnohí z vás písali už asi pre Áno, áno, tými...
3: áno. A hovorili sme, a realita bola taká, že celkový, celostný a reálne nahradzujúci koncept nie je ani len vymyslený, nie je to ešte presaditeľný. Existuje nejaké čiastkové koncepty. Napríklad ty si povedal ten basic income, teda základný nepodmienený príjem ako jedna z alternatív ako v čase robotizácie a nepotrebných ľudí predísť nejakým masovým nepokojom. Existujú nejaké veci, ktoré hovoria o spravodlivejšej redistribúcii bohatstva v rámci spoločnosti, aby nevznikla tá nejaká záležitosť sociálneho výbuchu. Existujú len symptomatické necelostné riešenia. A existujú koncepty participatívnej ekonomiky a ekonomické demokracie, čo sú ale papierové konstrukty pánov profesorov z univerzit, ktoré ale žiaden reálny politik nepresaduje.
1: Máš dojem, že oni sa bolia, boja sociálnych výbuchov? Po tých skúsenostiach, ja ti poviem svoj názor, po tých skúsenostiach, čo som zažil s tými lockdownami, ako sme lahli na zem, ako sme si dali rúška na, na, na tváre, ako sme svoje deti dusili v školách, a okay. ďalej. ani sme nehlesli. Ja sa obávam, že majú jedného obrovského a na, najstrašnejšieho pomocníka, ktorého sa ja, je sú drony, no do ktorých stačí dať len nápeľne a utíšia, hociaký dáva veľmi rýchloho utíšia. Oni sa už prestávajú báť ľudí. Ak sa my neobrátime na to, že vybojujeme politickú moc a dostanú ľudia skutočne čestní, zodpovední, morálne a odborné autority... A to, čo ty hovoríš, že neexistuje zatiaľ reálna ako alternatíva, to ja s tým súhlasím. Ale sa spýtam, prečo miesto Davosu sa nezíde celosvetová konferencia, hoci aj pekročná...
3: Teraz si povedal, Škvrnda, existuje áno. Svetové sociálne fórum, To no? sú lavráti nobilových cien. Áno. Ľudia, áno. ktorí vedia... To nie sú len antiglobalisti, pometení mladí ľudia, ktorí rozbijajú McDonaldi a prevracajú auta. To sú lavráti nobilových cien sa ekonomistrú
1: na tom Nobelovej ceny mimochodom ja je Obama, takže už oni zašvinili čo Dobre, sa dá, to sú akúty, za
3: ekonomiku to sú
1: neoliberálni ja
3: ekonómovia ktorí... ja ti
1: rozumiem, ja som to nepovedal pretože by som ich zhodil, ale chcel som povedať že všetky hodnoty už zničili zničili aj olimpijskú myšlienku vidíme ako to vyzerá, takže skutočne stavie taký, že treba zvoniť a s tým čo hovoríš, a bol by som rád keby pán docen Škonoda, keby bol taký dobrý tak má nejaké výstupy z toho fóra, čo je lebo ja som sa k tým nedostal, ale rád by som ich aj rozposielal, alebo urobme si na to ďalšie naše, povedzme, stretnutie. Aby sme zasvietili do tohto skutočne hrozivo vyzerajúceho tunela našej civilizácie, ktorá už mnohí hovoria, že skutočne končí a mnohé veci tomu nasvedčujú. Ale my sme len teraz sa oslobodili nedávno. Aby ja som nerád pochoval tento národ teraz na začiatku jeho slobody, tak preto sa snažím, hovorím, prepačte, ak niekedy nie tak opodstatný nezvoním, ale radšej budem tým zvonárom ako hrobárom.
3: Ja by som teda rezumoval, budem veľmi krátky, lebo máme málo času. Súčasný stav spoločnosti je veľmi nepekný, ale neznamená, že nemá zmysel bojovať. Ja nevidím, že katastrofa je hneď za dverami. Sú len pokusy a mnoho vecí nevychádza. Rok 2008 bol konec tézy o neviditeľnej ruke trhu. 2008 bolo ťažký, ťažká kríza kapitalizmu, ktorá bola nevyužitá. Pretože to okno príležitosti, vtedy bolo možné všeličo presadiť, neboli pripravení Wall Street a rôzne iné akože koncepty vedeli popisovať a dať diagnózu spoločnosti, ale nevedeli dať terapiu. Čiže toto je možno doisté výzva pre sociálnych vedcov a ekonómov, aby prišli s takouto alternatívou. Agenda 22 sa nikdy v plnosti nenaplní, pretože to je... Uh-huh. Ježi. Celý ten koncept šialencák, nikdy sa nepodarilo, aby niekto ovládol svet a už vôbec nie takýmto spôsobom. Navyše sú už napríklad klasické veci. Len taký jeden symptom. V Rakúsku do ústavy zakotvili, že nikdy sa nezbavia hotovosti. To znamená digitálna mena a absolútna kontrola finančných tokov. V niektorých štátoch je napríklad ústevne zakotvená, že nikdy nebude. Hej? Čiže to je ako napríklad tiež symptom toho, že voči silám sú aj protisily. No a moja táto vec, nebudeme zbytočne, samozrejme nemôžeme podceňovať niektoré trendy, ale nemôžeme byť ani taký, že všetko je už strahnené, alebo že katastrofa príde zajtra, alebo do roku 2030. Do roku 2030
1: sa nikdy takto... Čo považujeme za základ našej slobody, za ďalší základ, aby sme, aby sme si udržali.
3: Už máme strašne málo času. tak. Ale, neviem, povedzme, ale
1: základné veci aspoň.
3: Základné teda no, veci v tej ja poviem, aby som už skončil. Uh, neschopnosť uh, diskutovať, uh, ovplyvňovať ľudí v svojom okolí, uh, rozmýšľať nad spoločnosťou a dávať alternatívy, ktoré ju urobia lepšou. To, to je jediné riešenie. Dobre, pán
4: no, So slobodou to je veľmi zložité. Prvý problém je v tom, že pokiaľ ľudia budú žiť v nedlostojných sociálno-ekonomických podmienkách, tak môžu ľudia nášho charakteru uvažovať o problémoch, ale títo ľudia sa k tomu stávajú inakšie. Takže to je jeden z tých momentov, že treba sa snažiť o zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok širokých vrstiev ľudí. Druhým momentom je to, čo som už dneska viazkrát zdôrazňová, že teda tá Totalita nikdy nebola úplná, kontrola nebola úplná a poznámka aj k tomu kapitalizmu. Kapitalizmus je veľmi vratký systém, ktorý nebol presne popísaný. Aj preto tá vízia jej odstránenia nemá nejakú takú e, vyhranenú podobu. Ono sa to môže... Postupne zosypať a posledné, žiaľ, sme v zajati americkej propagandy. A to sa musí nejakým spôsobom zmeniť. To je z, jedna z hlavných podmienok dosiahnutia slobody v budúcnosti.
1: No Ja len stručne môžem povedať, že za základ našej slobody považujem teraz aj v budúcnosti a vždy. Spoliehanie sa predovšetkým aj k nevýlučne iba na svoje vlastné zdroje, síly a schopnosti a nezadlžovať sa. Základom straty slobody je zadlženie dostať sa do, do, do slučky dlhov, ktoré nedokážeme splatiť. Tomu sa vyvarujeme. Ďakujem pekne.
0: Ja ďakujem dnešným našim hostom, ktorými boli pán docent František Škvrdá. Praje vám pekný večer.
4: Ďakujem za pozvanie, do počutia a rád sa zúčastním niekedy aj ďalších diskuzí.
3: Pán Roman Michelko, ďakujem. Mm. Roman. Ďakujem za pozvanie a samozrejme teším sa na ďalšie relácie
0: a autor relácie pán William Hornáček, s ktorým sa tiež lúčim.
1: Ďakujem všetkým, a teším sa na stretnutie. Práce máme ako na nie na jednom kostole, ale na 10 alebo 100 kostoloch. takže pracujeme, máme konečne šancu rozhodovať sami o sebe. Rozhodujme.
0: Ďakujem. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a posluchá či budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.